0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo programa de MM Adictos. Nuestra misión, como cada semana, es informarte de todo lo que se mueve en el mundo de las artes marciales mixtas, fuera pero también dentro del territorio nacional español. ¿Cómo estáis todos, este es el número 242 y volvemos a la senda de las entrevistas. Eh, ya habréis visto, los más avispados, esa portadica en donde eh, esta semana no va a ser una excepción y vamos a tener al jefe, al boss del eh, Training Unit MMA de Zaragoza, Quique Pérez. Pero antes de todo, vamos a hablar con el Rey del Sur, The Boys of the South, Nathan Hardy, ¿cómo estamos?
1: Bueno, los más avispados y, y los que estén realmente suscritos en, en Evo y en iTunes y en cualquier otra plataforma donde esté el programa porque la entrevista ya la publicamos el mismo martes, creo que la hicimos uh-huh. creo que fue el lunes o martes me parece que fue. Eh, publicamos la entrevista y, y es lo que digo, ¿no? que ya la gente pues, la ha podido escuchar lo que pasa es que obviamente lo vamos a poner otra vez aquí por si acaso hay gente que no se escucha los programas entre semana pues, uh-huh. eh, que ya digo, se está como gratuito la entrevista pues lo pueden escuchar nuevamente aquí y la verdad eso, una entrevista buena darle las gracias a, a Kike por, por esos minutos y que le vaya lo mejor posible tanto a él como a su gente como por supuesto en el evento eh, de Mediterranean Fight que se va a celebrar la semana que viene el día 16 Pues
0: eh, yo creo que sin más dilación hoy tenemos un programa un poco dis- distinto diferente ya que le vamos a dar una prioridad de excelsa sobre todo a... Ah, bueno, like.
1: Es César, f- 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 yo es que ya... Perdón, no te interrumpo, pero es que lo voy a adelantar. Yo es que ya no he visto UFC. O sea, hoy es domingo 10. Este fin de semana ha habido eventos de One, eh, g Well. Bueno, más que evento de g Well, de Deep y de g En un macro evento que ha realizado hoy en Japón. Y además esta mañana ha habido K-One, donde participaban dos españoles. Y rice con el torneo donde está Tenshin Nasukawa... Uh, en el Main Event también, con lo cual yo te digo, hoy han peleado Takeru y, y Tensin Asukawa y obviamente con Tensin y con Takeru en un domingo, no para mí no hay UFC que valga, sinceramente, pero bueno, bueno yo respeto a la de hecho, lo que pasa es que hoy por lo menos en este programa no vamos a analizar de UFC, que a lo mejor el miércoles me haya visto el Main Event y dos o tres combates más de la Main Card de, de UFC y hablemos de ello un poquito antes de de meternos con alguna otra cosa, eso sí que no lo descarto. Pero bueno, de momento ya digo que hoy le veremos resultados poco más.
0: No hablaremos eh, extensamente ni extensamente de UFC o UFC, como suelen hablar aquí en español cuando quieren ir a, a aprender UFC a los gimnasios, pero sí que vamos a hablar de Combate América ese... SS... Eh, México contra España, que se disputó en eh, Guadalajara, Jalisco no te te rajes eh, en donde tuvimos participación eh, de tres eh, luchadores de aquí pero eso os vendrá después de la entrevista a Quique Pérez el training coach, el head coach de el training unit Zaragoza MMA, venga, vámonos para allá en MMA Adictos y seguimos en racha vamos a entrevista por semana y la de esta en particular me apetecía mucho y quería dar una vuelta de tuerca a lo que desde hace unos días ya os estaba explicando y es que como bien sabéis hay una nueva promotora en la ciudad hay una nueva promotora que viene a hacerse un sitio y desde luego que tenemos muchas ganas de saber más de ella estamos hablando de la MMA Mediterranean Fate y tenemos desde luego al, al cerebro pensante al jefe Aquí, que ¿cómo estamos? Desde el Unit MMI Zaragoza.
2: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Eh, muy bien, eh, como, como habéis comentado, inmerso ya en, en la preparación de este evento que, que, que nos ocupa, con mucha ilusión y bueno, pues pues eh, agradecido a, a esta llamada, que me deis la posibilidad de demostrar un poco uh-huh. todo lo que llevamos entre manos. Y agradeceros, agradeceros ya de antemano vuestro interés. Desde luego que sí, y mucho
0: el interés que, que le estamos poniendo porque, como bien digo al principio de la entrevista, queremos más eh, participantes en este juego, queremos que las MMA sigan sigan creciendo y que haya nuevos participantes. Y la primera pregunta es, ¿MMA Mediterráneo en Fate va a ser en, en Vilanovela y Truc ¿Cómo es que habéis eh, cogido este emplazamiento tan, tan peculiar?
2: Pues este, este proyecto es algo que llevaba yo en yo mente ya hace hace un tiempo. Bueno, yo estoy bastante vinculado también a esa zona. Eh, de hecho, tengo, bueno, tengo residencia allí también. Uh-huh. Eh, entonces, es algo que, como te digo, mmm, que era como un paso adelante, hacer algo diferente a lo que habíamos hecho hasta ahora. Eh, yo sí que he hecho anteriormente unas seis veladas eh, entre, sobre todo, MMA y alguna de boxeo. Pero eh, yo creo que era el momento de dar, como te digo, un paso adelante, hacer algo diferente. Eh, expandirnos fuera de, de Zaragoza que es donde, donde hemos hecho todo nuestro trabajo hasta ahora y por enclave por como te digo por situación, el sitio es, es idílico vamos. era, era una cosa que, que me satisface mucho hacer y que me he decidido hacerla, hacerla por fin, sí, me he tirado eh, con todo y, y allá que vamos uh-huh.
0: Y va a ser este próximo 16 de marzo a las 6 y media un evento que, que va a contar con 14 combates de, de muy buen nivel Y de ellos, 10 amateurs de de MMA Cuéntanos un poquito Cómo has podido cerrar estos combates Qué es lo lo más importante Sobre todo, dónde nos tenemos que poner las miras Dónde tenemos que fijarnos
2: Pues la verdad que es una velada Bastante equilibrada Eh, Empezamos sobre todo con el eh, a confeccionar los combates en torno a, a los usadores de, de la casa de UNITMEMEA de Zaragoza que afortunadamente contamos con, con muchos y, y variados en muchos pesos entonces los más destacados van a entrar en esta velada, concretamente tenemos 10 eh, diez combates, diez combates amateur, uh-huh. de los cuales dos son femeninos con Alicia de las Heras y Adriana Conde uh-huh. que son dos chicas que, que van muy bien y que, y que yo creo que es interesante fomentar también las MMA femeninas y de, después, pues os a destacar, destacaría sobre todo eh, el combate por el cinturón, el cinturón de, del evento, que será esta vez, eh, o sea, ya se ha caído en lo que era el combate inicial entre Richard Jacome y Liana Arjona, que era un combate muy atractivo sí. por lesión de, de Richard Jacome. Lo suple un luchador con unas condiciones impresionantes y que va a dar mucho calor, que es Enrique Jamanca, con un 5-1, en eh, frente a, al luchador del Cudo Esparta-Legio, eh, Luis Cruz, que es un chico cubano africado en Barcelona, que también me han hablado maravillas de él, que es, yo creo que será en, en el campo amateur el combate de estrella uh-huh. eh, también va a destacar eh, Diego Bisanzay, que es un chico formado, que viene de, de entrenar dos años en London of Fighter, eh, se enfrentará a Miguel Carmona de, de Sutemi, de Wasabi y será otro combatazo, y también de, 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 de Titín de Training Valencia Joan Arastei, que se enfrenta a Oleg Gasilev es un chico del Team Kisenko Que llevan los dos un 5-0 O sea que va a ser un combatazo Como te digo, en campo amateur es, es lo que más va a destacar uh-huh. Y luego en, combate, en combates profesionales tenemos a Jorge Colanda Coque Que se enfrentará al debutante Fabián Sintés ¿Sí? Y tenemos a, a Jan Blasco, que es otro de nuestros luchadores eh, Dispuesto a darlo todo y retomar el, el buen inicio que tuvo en el campo profesional Frente a un viejo conocido en combate a revancha como Mohamed Yaddal que promete, vamos, es una guerra auténtica sí, sí. y, y mira, luego, bueno, pues el mira, combate que, que sí, pero... sí que hemos intentado poner en la guinda ha sido en, en K1 profesional, sí. entre el campeón de España Antonio Campoy, contra Mohamed Dabbi que es un chico que lleva 46 combates con 10 caos
0: wow ahí es, nada. ahí es nada Una
1: pregunta, eh, es que no me ha quedado claro el combate que iba a ser por el campeonato de Cataluña ¿el cinturón sigue en juego pero con diferentes luchadores o...? Sí, sí.
2: Sí, eso es. Eh, el cinturón sigue en juego. Lo único, la, la denominación va a ser eh, el cinturón inter- interregional, uh-huh. ¿vale? porque son los dos luchadores, no es ninguno catalán. Entonces hemos considerado que será el cinturón interregional mediterráneo en MMA Fight. Eh, y será entre, como te digo, Enrique Jamanca, que es un chico de Unit y MMA Zaragoza con un 5-1, contra Luis Cruz de Cudo Espartalegio, que lleva un 1-0, pero es un chico cubano que me han hablado, como os he dicho antes, maravillas de él. Será un combatazo también. Uh-huh.
0: Bueno, me imagino que entonces eh, la participación de Elía Marjona queda, queda aplazada como primer retador, por lo menos.
2: Eso es, no, en principio el combate quedó anulado, ese combate, tal y como hablamos hace hace unos días con, con Jesús Arjona, se va a aplazar a, a, la, siguiente, a la siguiente edición, mm. que, que bueno, si Dios quiere y todo sale bien, podría ser en verano incluso, mm. o se buscará otro momento, porque ese combate estamos muy interesados ambas partes en hacerlo, Entonces no contaremos con Liana Arjona lamentablemente en esta edición.
0: Bueno, ya te digo, eh, hemos visto el cartel y es muy muy atractivo, el cartel principal en donde pues comentáis, eh, ponéis bien arriba del todo a, a Antonio Campoy contra Mohamed David en este combatazo de K1 el de Jan Blasco contra el de Mohamed Jagdal, que me, me pasó Manu, Manu Malías eh, la nota de prensa por decirlo así, y me hace mucha ilusión eh, cómo, cómo habéis tomado este combate como una cosa en donde van a haber bombas, prácticamente, en donde hay que eh, reforzar los cimientos y, y porque, bueno, es un combate que, como bien decías esto es una revancha, pero 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 que se le tiene muchísimas ganas. Luego, aparte también, el de Jorge Coque, Jorge Landa Coque, contra Fabiá Sintés, que no se ha comentado, pero tiene un 10-0 de de récord amateur, lo cual también le pone en una división eh, prácticamente muy especial para para entrar ya en profesional. Y este combate que es el que se nos ha caído, ¿no? El el principal que teníamos a Richard Jacob contra Lía Marjona. Eh, Me gustaría comentar, ya, ya estáis hablando de segundo evento, se supone que que la cosa va a funcionar muy bien y, bueno, al ser UNIT MMA a Zaragoza, me imagino que la gran base eh, de, de aficionados se, se os van a desplazar de, de allí, de Aragón, ¿no? ¿Cómo, cómo está yendo el, el tema? Hay muchas ganas en Zaragoza de, de ver este evento.
2: Sí, la, eh, la respuesta por parte de, de nuestra gente siempre siempre es positiva, siempre es buena. Además, bueno, pues afortunadamente somos, somos un equipo con una masada social bastante grande para lo que son estos deportes, ¿no? Contamos con con 130 competidores, de los cuales eh, 40 son competidores en activo y todos ellos arrastran mucha gente. Entonces, bueno, la respuesta, como te digo, por parte de gente de Zaragoza va a ser bastante bastante importante, pero, por supuesto, el grueso debería de ser de, de la zona, en la zona no se ha hecho ninguna velada de este tipo, en lo que es la comarca y, bueno, pues gente de Barcelona, contamos con con bastantes equipos de Barcelona, entonces mmm, somos optimistas en cuanto a, a la asistencia de gente por eso, no por, no solo por, por los que me vayan a venir de Zaragoza, sino porque eh, la cantidad de luchadores catalanes de Barcelona y de Tarragona y de la zona es importante, por lo tanto, bueno, pues como te digo, somos bastante optimistas eh, al respecto.
1: Uh-huh. Estamos hablando del lugar de donde se va a celebrar el, el evento, pero a mí me gustaría también que comentaras algo, si puedes, sobre el recinto en sí, porque... Eh, creo que no lo hemos dicho, la daurada uh-huh. y vemos que está junto al mar
2: Sí, eso es es un sitio, hemos buscado algo diferente de hecho, como se he comentado al principio el, el, el movernos toda la logística fuera de Zaragoza eh, tenía que ser por algo, algo especial, algo diferente y creo que es el momento también de, de ubicar las veladas eh, en, eh, bueno, pues en sitios que, que sean marcos que le den algo más que, que el simple espectáculo deportivo en este caso es una una zona de ocio, de ocio emblemática en la Costa Dorada, es, es la Daurada, la Daurada es, eh, es un, un recinto al aire libre, eh, justo, justo, es, es um, tocando vamos tocando el mar, eh, de hecho se, va, se ve el mar desde, desde donde se va a, a realizar los combates, eh, es al aire libre y cerrado, por supuesto, entonces nosotros eh, seguramente por... Bueno, en esta ocasión será en el recinto cerrado, pero que es espectacular también, es un sitio donde se hacen conciertos y con toda la acústica y puesta en escena, eh, vestida con pantallas, música, bueno, lo que es el espectáculo que se puede dar en un concierto de, de alto nivel, uh-huh. eh, adaptado a, a un combate o a una velada de, de deportes de contacto. Uh-huh.
1: Y teniendo en cuenta que hay un combate de cada uno en, en la CAR, ¿la configuración de bueno, donde se van a desarrollar los combates es un ring, una jaula o, ¿o qué tenéis pensado?
2: Eh, va a ser en jaula porque solo, bueno, es el combate estelar, digamos, el que el que va a ser diferente al de K1 entonces no ha habido ningún problema por parte de estos dos luchadores y la verdad será en jaula porque creo que yo soy un firme convencido de que las MMA se, se han de luchar en jaula, entonces eh, simplemente eso, hemos, hemos contactado con los chicos de, de K1 con, con estos dos grandes luchadores y han estado en todo momento receptivos y se va a hacer el combate en jaula también.
3: Uh-huh.
0: Eh, me gustaría comentar que, bueno, recientemente hemos visto que han habido eventos en, en Barcelona de, de MMA y que han tenido muy buena respuesta de público eh, con una CAR muy basada en el MMA amateur, lo cual, eh, es, estando presente, por ejemplo, en el último, a mí me llamó muy gratamente la atención. ¿Es una cosa que también valorabais, de, de que si la CAR es eh, amateur, que hay nuevos chavales que, que quieren demostrar lo mejor, eso también garantiza mucho más eh, público, quizá?
2: Pues curiosamente es así. Uh-huh. Seguramente es así que el público, o sea, el público lo está arrastrando el, el luchador amateur. Quizás pues, porque está en sus inicios, porque bueno, pues por la, la, curiosidad que, la curiosidad que despierta en la mayoría de los casos son, son debutantes. Eh, el caso es que sí, que, que, que es cierto que sobre todo en Barcelona las últimas veladas a Madrid están funcionando muy bien y nosotros en nuestro caso concreto teníamos luchadores con una, una gran proyección amateur, entonces nos ha interesado que, que fuese de esta manera, que sean los amateurs los que tengan el peso preponderante en el fight card, pero claro, sin olvidarnos de esos tres cuatro combates que siempre han de tener una velada que que, que se aprecie de, de, como campo profesional y en este caso con, con un super combate de cada uno profesional también. Es un poco hacer un, un compendio entre ambas, entre amateur y profesional intentar, uh-huh. bueno, pues dentro de nuestras posibilidades que sea lo más brillante posible. Uh-huh.
1: ¿Y por qué piensas que es así? Que, que bueno, que está demostrado, ¿no? Que son los amateurs los que están llevando más gente a, la, a las gradas ahí en los eventos de Barcelona.
2: Pues yo quiero pensar que quizás es más motivo de ilusión, ¿no? de la gente que empieza, se involucran, porque están en sus principios precisamente, se involucran mucho con, con su carrera, con con arrastrar a gente, que al final hemos de ser conscientes de que si esto queremos que funcione, nosotros mismos, y hablo por promotores, entrenadores y luchadores en este caso, y sobre todo luchadores, han de de arrastrar a la gente, han de comprometerse con el evento en concreto, porque al final evento luchador es una es una, vamos, que tiene que estar unido sí o sí, entonces yo creo que es más, como te digo, por eso motivo de ilusión de de, de, de que estás empezando y que cuando se empieza se hace todo con muchas más ganas y quizás en muchos casos cuando se llega al campo pro se, se piensan en, en otras cosas que no debería ser así, más que en, que en la gente acuda al pabellón y debemos debemos ser conscientes de esto, si no el tema de los combates profesionales eh, va a haber un problema a la hora de que de que se hagan veladas profesionales exclusivamente.
0: Y aparte ya, ya hemos visto en los últimos años los problemas que ha tenido la región catalana para, para llevar público a, a eventos profesionales. Por eso... Mmm... Me sorprendía de que de, de, este, de ese tiempo hacia aquí pues se haya apostado más por el amateur y, y ha tenido la respuesta del público que, que como bien decías tú, el, el pro no, no tiene, ¿no? Es cuanto menos curioso y quizá le da un poquito un rayo de esperanza ¿no? a, a los nuevos que suben.
2: Sí, la verdad es que en este caso que, que el campo que, que los combates amateurs tengan público no deja de ser eh, muy, muy interesante para, para la proyección de las MMA nacionales. Pues supuesto, porque estamos fomentando estamos los cimientos de lo que va a ser los luchadores de los próximos años eh, y a la vez estamos despertando conciencia eh, entre, entre toda la familia de las MMA de que debemos arrimar, como te digo, el hombro todos, que los luchadores en concreto se comprometan a vender entradas porque al final eh, el promotor... A los promotores nos tienen que animar de esa manera, si no, sí. bueno, pues eh, lleva, lleva bastante trabajo, bastantes problemas montar una velada como para que encima, pues un luchador no, no te venda un mínimo de entradas que, que todo el mundo lo podemos hacer, entonces, y sí que es cierto que en Barcelona, que, que ha sido siempre una ciudad que, que ha funcionado muy bien, la SMA había tenido un bajón importante y sobre todo en, el, en, el, en las veladas de, de MMA profesional, eh, y a ver si, si conseguimos que, que vuelva otra vez a crecer, no solo en Barcelona, sino sino en todas las ciudades de, de, de España.
1: Eso eso que han mencionado las entradas, de los luchadores vendiendo entradas, interesante porque en alguna ocasión incluso nos hemos encontrado con luchadores y luchadoras profesionales de aquí de, de España que, que decían que cómo iban a estar yo vendiendo entradas, como si tuvieran más estatus del que realmente tienen, ¿no? Y que se olvidan que eso se hace en muchos sitios a veces.
2: Sí, sí, por supuesto. Es que... Mira, yo tengo tengo algún contacto en Londres y, y concretamente eh, gente mm. de London Fighters eh, se ven obligados a vender entradas cuando van a, a veladas de, de, en ese país. Mm-hmm. Y en este caso, yo, por ejemplo, con, los, con el combate de cada uno profesional, con Antonio y gente que, que llevan un montón de combates de cada uno, han sido los más comprometidos a la hora de, de, de vender entradas y de asegurarme que, que el público va a responder con, con su presencia. Mm-hmm. Entonces, eso, como tú dices, eh, el estatus... Se gana, se gana en la jaula, por supuesto, y el estatus no te da la, la, la posibilidad de, de, de no cooperar de, 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 con los eventos, porque al final, como te digo, que, que esto crezca y que los luchadores peleen va a depender de que haya eventos. Entonces, es, es motivo más que suficiente para, para arrimar el hombro y ya te digo, y movernos lo suficiente para, como para vender entradas y que, y que los pabellones se llenen.
1: Sí, porque creo que, creo que a veces es también importante recordar a la gente que no todo UFC en el sentido de poner como ejemplo a una empresa que precisamente no tiene problemas para vender entradas que nosotros considero, aquí en España no estamos al nivel obviamente de Estados Unidos y tenemos que hacer también eh, bueno, los luchadores tienen que cumplir también esa función de ayudar al promotor a a que que aquello salga adelante porque si no es lo que tú comentas, ¿no? que es que al final si no salen adelante los eventos ellos no pelean si ellos no pelean pues (ríe) creo que está bastante claro cuál sería el problema pues sí
2: Sí, eso está claro. Además, es que a día de hoy montar una velada no es un negocio exactamente. O sea, yo te digo, en mi caso, por lo menos, eh, lo que estoy fomentando es, es que, que, bueno, que dar visibilidad a mi club, que cooperar o arrimar el hombro también con, con, con la organización de veladas y que crezca porque es lo que me interesa. Yo, más que promotor, soy entrenador, responsable de un equipo, de un equipo que quiero que, que crezca considerablemente, que, que estamos acudiendo a todas las veladas que podemos a nivel, a sea por el territorio nacional, y en este caso creo que era el momento de también, como te digo, poner un granito de arena con, con una velada y seguro que no es la última. Entonces, vuelvo a redundar en que esto es un trabajo colectivo de todos los estamentos de, de la MMA, y, y bueno pues si, si consiguiésemos que hubiese más unión por parte de todos cosa complicada todavía funcionaría mejor pero bueno al menos que, que el luchador se comprometa se conciencia de que ha de pelear eh, pero que para eso necesita veladas sí por lo tanto tiene que poner su su parte sí irremediablemente vamos
1: y además una carrera de fondo no un sprint que, claro que esto es a largo plazo que no, esto no se en dos días no, no se levanta
2: sí exactamente o sea, llevamos Llevamos mucho tiempo, pero bueno, todavía es incipiente el tema de la sememia en este país y, y creo que, que tenemos mucho trabajo por delante y sobre todo animar a, a los promotores, a los que estamos, eh, yo soy circunstancial ahora por, por el momento, pero hay gente que, que todos conocemos que están haciendo veladas, que se han venido abajo en muchos momentos porque yo los entiendo perfectamente, que, que, que empujarlos, animarlos y que... Y que esto tiene que funcionar porque, porque a ver, hay nivel. Yo creo que, que bueno, pues en los últimos casos de, de Joel, etcétera, etcétera, nos dan a, a las claras que esto crece. Sí. Entonces, eh, yo creo que es el momento de, de empujar entre todos y nos interesa además a todos y que esto se consolide definitivamente.
0: Uh-huh. Y desde luego, una parte muy importante de los promotores, otra capital es la de los luchadores, pero sobre todo, una primordial y esencial es la de los espectadores es por ello que desde MMA Adictos estamos haciendo estos días también promoción toda la posible para que los espectadores, para que muchas, muchos aficionados puedan ir al evento a este evento del MMA Mediterranean Fight debutando a lo grande, debutando en Villanova y y os estamos a todos bueno, pues convocando ese próximo 16 de marzo para que veáis una CAR con 14 combates profesionales con 14 combates muy importantes de la mano de Quique Pérez, de todo el equipo del UNIT MMA Zaragoza y sobre de todo, que tengáis mucha, mucha suerte y que, como bien dices tú, que sea el primero de muchos. Es una piedra detrás de otra, pero las piedras que se pongan de manera firme, ¿no?
2: Sí, eso es. Eh, esto es, bueno, pues una, una prueba, una tabla de lanzamiento, a ver si, si, si conseguimos que, que este primer evento salga medianamente bien para que todos nos animemos la, la parte que, que por mí corresponde y la parte de, de la laurada y, y consigamos consolidar este evento y seguramente si, se, si es así el segundo será mucho, mucho mayor porque, claro, en este hemos arriesgado pues lo justo pero si, si yo estoy convencido de que si se hace una segunda edición va a ser muy, muy brillante entonces, bueno, pues eso vamos a ver si la gente responde ojalá tengamos una una asistencia lo lo más grande posible, llenemos el el recinto y y podamos decir que Mediterráneo en MMA Fight ha sido todo un éxito y que nos lancemos por la siguiente edición. Mm
0: Segurísimo que sí. Además, os avisamos a los espectadores, a los oyentes de MMA Adictos, que podéis comprar las entradas de manera anticipada por 20 euros, 25 si lo hacéis en taquilla. No sé si nos quedaba alguna última pregunta, Nathan.
1: Bueno, yo... Quería preguntarle, ya que estamos, hemos hablado de la velada, ¿no? Pero hemos recalcado que, que Quique es el entrenador principal de, del Junior M.A. ¿El equipo? Y, sí, del equipo. El y... equipo.
0: Como nos dice Manu, decid bien, el equipo. Pues yo lo digo.
1: <risa> lo que me gustaría era preguntarle un poco también por esa labor y, y claro. algunos nombres interesantes que, que vea él que pueden destacar a lo largo de este 2019 o que van a empezar a despuntar en su equipo. Uh-huh.
2: Sí, bueno, pues como te he comentado antes, están eh, viniendo amateurs. Por supuesto, bueno, los los profesionales que tenemos ya consolidados como, como Jan Blasco, como Jorge Landacoque, Gregorio Fernández, que también lleva cuatro combates profesionales. Eh, Manu, del que estáis hablando ahora, que es una parte de luchador que ha debutado en profesionales, una pieza indiscutible en mi equipo, es un entusiasta y es... Eh, relaciones públicas fenomenal
0: Todo carisma Y luego
2: en el campo amateur eh, vamos a oír hablar Yo soy, un, vamos, estoy convencido de que el chico que se ha lesionado Richard Jacome, Con 19 años, con nueve combates Va a ser un, uno de los, de los nombres que va a destacar muy mucho en los últimos, en los próximos años en la MMA Y que no tardará en dar el salto a pro eh, Lo mismo que, que Diego Bisanzai, como te digo uh-huh lo veremos en esta velada, y Enrique Jamanca, que es un chico con 21 años, con un récord de 5-1, que va a luchar por el cinturón y que, y que va a ser también un, un grandísimo luchador. Pero vamos, tengo detrás, y la verdad es que afortunadamente, como, como te he comentado al principio, es una, hay una jornada de, de, de jóvenes luchadores, aproximadamente unos 20 que están, que están luchando habitualmente, y, y lo bueno es que, que viene mucho más por detrás. Entonces, bueno, en cosa de buena salud de el equipo y ojalá se mantenga y podamos seguir con ese trabajo.
0: Estamos seguros de que sí, Quique Pérez, como siempre, ha sido y es un placer poder poder hablar contigo, poder conocer también un poco eh, otras partes de, de España, que también hay muy buenos equipos, como viene como demostrado este Unity MMA Zaragoza, de la mano de, de Quique Pérez, y damos y te avisamos ya ¿eh? de que vamos a dar todo el empuje que podamos desde aquí hasta ese 16 de marzo en donde va a debutar la Mediterránea en MMA Fight, y toda la suerte del mundo y que sea la primera de muchas eh, de muchos eventos que, que
2: celebréis. Pues eso esperamos y desde luego os agradezco eh, mucho lo que estáis haciendo, no solamente por nuestro evento, que, que ya es bastante, sino por, por la promoción, por, por, por el crecimiento de las MMA nacionales, con vuestro programa y con ese gran trabajo que hacéis cada día en él.
0: Vaya, pues muchísimas gracias Quique, y nos seguimos escuchando y todos los oyentes, que ya lo sepan el 16 de marzo tenéis una cita en vila novela Jaltru en el pabellón de la Daurada Mediterranean MMA Fight Quique, un placer, y los micros de MMA adictos van a estar siempre abiertos para cuando desees
2: Pues muchas gracias y, y lo dicho eh, de antemano os agradezco en mi nombre y en el nombre de todo el equipo lo que hacéis por las MMA y por nosotros en concreto. Muchas gracias Muchas gracias
0: Estás escuchando el MM adictos 242. Es como siempre la hora de los patrocinadores en este programa. Desde el día 1 nuestro sensei número uno, Nacho Serapio. ...con Dragons y su comunidad Dragons... ...únete por apenas 10 euros al mes... ...para entrenar con eh, la comunidad Dragons... ...cuando queráis y donde queráis... ...cursos online... ...de artes marciales y deportes de contacto... ...disponible las 24 horas del día... ...los 365 días del año... ...que como siempre nos dice Nathan... ¿qué pasa? ...que si me, me apetece comerme una, una pizza... ...a las 4 de la mañana... ...llamo a Nacho... ...lo llamas y te lo coge... ...y te dice si peperoni o cuatro estaciones... Nuevas clases cada día, de lunes a viernes, con una tarifa plana de más de 300 clases y 500 vídeos, además sin permanencia. No hace falta que te inscribas y, pues, esto como si fuera Vodafone, ¿no?, que te tienes que palmar ahí un año con ellos. No es el caso. Tenéis combate deportivo, defensa personal, armas orientales, bombas de humo, acrobacias, parkour, formas de lucha escénica, entrenamiento, técnica tradicional y Tai Chi Kung. Además, 15% de descuento en los productos Dragons, gastos de envío gratuitos, un 50% de descuento en torneos y seminarios coorganizados por Dragons, la Dragons Magazine, que es la revista que a todos nos gusta, en edición papel y además enviada mensualmente a tu domicilio, y muchas cosas más. Como siempre dice Nacho Serapio, ¡Gambaru! Y vamos a hablar ahora también de los Rolls Royce de los Bucales Profesionales Protege Tus Piños. Ya sabéis que la clínica dental Torre Romeo en Sabadell desde hace mucho tiempo es la elección preferida de todos los profesionales, no solamente de los deportes de contacto, también cualquier otro deporte que haya pues, eh, contacto como si fuera rugby, fútbol o cualquier otra especialidad. Todos ellos siempre confían en las manos de Fran González. EKJ Fran Dentista, protege tus piños porque a tu edad no crecen los dientes. Y el último de nuestros patrocinadores, que ya estaba dentro de la entrevista incluida, poco, de, poco más que añadir, Naizan, una entrevista que nos ha descubierto pues eh, al gran Quique Pérez y, sobre todo, una, un pozo que me queda muy interesante y es que ya lo vimos desde ese último AFL en Barcelona. Se apuesta mucho por las Cars amateurs y el público responde como, como bueno, pues sin igual, ¿no? Porque esto está demostrado que, según donde las Cars profesionales tienen menos eh, acogida, menos bienvenida por el público, que no las Cars en eh, donde los participantes son de categoría amateur. Cuéntame qué, qué poso te ha dejado en la entrevista.
1: Bueno. Um... Normalmente no solemos entrevistar a entrenadores y creo que son las figuras principales de, del éxito de mucha gente, de muchos de los luchadores que están ahí, no solamente ganas combates con tus habilidades sino también las que tu entrenador te ha transmitido ¿no? a la hora de, de esas sesiones largas de entrenamiento, el trabajo duro ¿no? que no se suele ver ni reconocer por parte de la aficionada muchas ocasiones. Y por eso esta entrevista me, me gustó bastante, ¿no? Me gustó tener aquí aquí que para, para cambiar, ¿no? lo que estamos tan acostumbrados, como digo, de entrevistas más luchadores que, que figuras, que entrenadores y promotores. Y la CAR, pues, ha habido algunos cambios, como él comentaba. Así es, que ahora ya se va a disputar el cinturón interregional, ¿no? En lugar de ese cinturón de Cataluña que se iba a disputar en un primer momento. Pero los combates, el resto de los combates aparentemente siguen a día de hoy, que fue la entrevista, como te digo, como he dicho, creo que me parece que fue el martes. El martes fue, sí, correcto. Eh, los combates siguen adelante, pero prácticamente, bueno, prácticamente todos no, todos los combates que se habían anunciado, a excepción de ese, como digo, eh, cinturón de Cataluña amateur, pues siguen hacia adelante. Incluso podemos, la duda a lo mejor que tenía yo personalmente tenía de qué iba a pasar con el enfrentamiento entre Jan Blasco y Mohamed Yadal. Porque igual no todo el mundo está al tanto, pero Mohamed Yadal estaba programado para pelear contra Daniel Vázquez en el evento de Gladiator que se hizo el, este mismo fin de semana, en el que estuvo en Observe en el Main Event. Después pues hablaremos si, si quieres un poquillo de ello. Uh-huh. Y finalmente Yadal no, no peleó en el evento, pero. Hoy mismo se ha seguido promocionando esa pelea frente a Jean Blasco, así que entiendo que la pelea sigue adelante y me alegro por ello porque es uno de, de los grandes combates que estaban programados en, en la CAR.
3: Uh-huh.
1: Así que todo muy bien y ya digo, conforme vayan saliendo estas últimas estos últimos días, no a ver si no hay grandes sobresaltos porque ya sabemos cómo, cómo son las cosas y la CAR se puede desarrollar con toda... La normalidad del mundo con los combates que estaban pasados y que sea la mejor de las noches posible, porque montar un evento siempre es difícil, como decía Quique es una apuesta importante. Y lo que espero yo, como, como con otros tantos eventos, es que el público responda.
0: Es la máxima que desde Memeaditos proponemos y aconsejamos. Si sois de la zona. ...o estáis a golpe de coche... ...como se suele decir habitualmente... ...no tenéis que perder la oportunidad de de ir a ver... ...un buen evento de artes marciales mixtas... ...14 peleas, ojo que son 14 peleas... ...en Vilanova y la ...en ese espacio emblemático de la Costa Dorada... ...como es el pabellón de la Daurada... ...a orillas del mar... ...yo creo que... ...bastante hemos hablado... ...del tema, ya tenéis que saberlo... ...tenéis que tener marcado a fuego ya ese próximo 16 de marzo... ...a partir de las 6 de la tarde... donde, como bien decimos, una nueva promotora apuesta por los jóvenes talentos y como buen aficionado a las MMA tenéis que estar. Tenéis que estar y tenéis que ir a apoyar para que cada vez haya más eventos, cada vez haya más participaciones, más jóvenes luchadores, todo suma y con vuestra parte, desde luego, va a ser la más importante. Mediterráneo MMA Fight, este sábado 16, no faltéis...
1: Bueno, tuvimos un
0: fin de semana bastante trufado de participaciones de españoles. Has comentado el, eh, la participación de Enoch en, en ese hombres es de Honor 99, en Gladiator. Mm, ¿Algún comentario al respecto? Porque me gustaría también hablar del combate Américas, del México contra España, pero ya que has mencionado a, a Solves, pues vamos a, a hacerle nuestros cinco céntimos de rigor.
1: Sí, no, no, a ver, era un poco lo que lo que se esperaba ¿no? eh, estas, La semana pasada pues, hablamos un poquito del tema eh, No, A mí personalmente me ha dado mucha la atención ¿no? de, de que Nox pelease contra alguien con un 0-3 eh, profesional Nada la experiencia, ¿no? Y el nivel que tiene que obviamente es mucho mayor El lunes o el martes eh, hizo una declaración en una radio Donde comentaba que, de, bueno, le daba las gracias a su rival Porque había sido... El único que había decidido dar un paso al frente y aceptar la pelea. Y lo que nos lleva pues, a entender un poco más la situación también. O sea, que no como, como se... luchador al que se le teme para subirse a la jaula. Pero obviamente. Estamos claro. hablando de, de, de un luchador que viene de. de esta, que Bueno, que está a las puertas del título de One Global. No se acaba de concretar a ver si esa pelea eh, se da o hay otra otro, otro posible. Eh, el recorrido, camino para para no solver pero la idea está ahí la idea se comentó cuando obtuvo su última victoria en One Global que la la idea era que se enfrentara por el título de la categoría de la categoría middleweight entonces obviamente yo creo que todo el mundo aquí le tiene un respeto a Enoch quien más quien menos a lo mejor porque ahora seguro hay alguno por ahí que a lo mejor no está de acuerdo pero estamos hablando de sin duda el mejor middleweight de España en estos momentos y desde luego entre los pongamos tres mejores entre el, yo me atrevería a decir ahora mismo que por, por la racha que lleva por, por el esfuerzo que, que está haciendo durante todos estos años estaría eso entre los tres primeros ahora mismo de, del ranking de power for pound en España porque hay competición, competición muy dura no está Joel está Juan Espino con lo cual ya digo eh, eh, es difícil no a mí de todas formas nunca me ha gustado un top 3 porque es muy difícil sabes cómo pasan las cosas que si pones a uno por arriba parece que está eh, infravalorando a lo mejor el trabajo del otro y no no me gusta por eso pero sí digo que están los tres ahí y entiendo, ¿no? La, en parte eso, no que, que, que no muchos quisieran subirse a la jaula contra Enoch contra, por respeto. ¿no? Claro, Porque con, con que... ese
0: récord pues eh, abrumador, con esa carrera, pues eh, es que ya se le ha quedado pequeño el circuito, por lo menos el circuito nacional español, habría que ponerlo claro. ya en las grandes ligas. no La cuestión es cuándo vamos a ver a Enoch disputando cinturón en one Global o incluso yendo a Velator, UFC o cualquier otra
1: de las grandes. no Precisamente es que era por eso lo que me llamó mucho la atención este combate. Es verdad que, que Nock, bueno, estaban vendiendo el combate, cosa que eh, no he comprobado si es verdad, pero entiendo que sí. Hay que darle, una, hay que darle a, al promotor y a toda la gente de, que promocionaba la pelea, pues, eh, como que como que, como que que era esto. Y era, la, según comentaban, la primera pelea de Nock en Valencia, que es su tierra natal, ¿no? Entonces, eh, era un combate especial, obviamente, y habían pues, muchas ganas de, de verlo subido a la jaula. Uh, lo que pasa que eso, ¿no? Pues el rival eh, no era el adecuado en el sentido de eh, la experiencia que tenía, ¿no? ¿No? Que seguramente la gente pudiera esperar un poquito más de, de nivel por parte de su rival. Más, no de nivel, sino de nombre, ¿no? Por parte de su rival. Y, pero claro, dadas las condiciones, pues como Mohamed Dial fue el único que decidió dar paso al frente, pues oye, hay que aplaudirlo. El combate en sí, eh, pues, como te he dicho antes, era un poquito lo que esperaba, ¿no? Eh, al principio casi de, del enfrentamiento, creo que a los primeros 7 o 8 segundos, hay un golpe, hay una hay una patada que ahora, ya digo, solamente he visto el combate una vez, porque además fue a través de un stream de Dani Vares, que por cierto no lo hemos comentado, ahora, ahora cuando hablemos de Combate América vamos a decirlo, porque sí. hay, hay grandes noticias para Dani Vare uh-huh. y estaba haciendo el chico, ya digo, re- emitiendo el combate a través de su Instagram, y entonces nada más que lo he visto una vez, <risa> no lo he visto repetido, porque no había retransmisión en, en vídeo creo, porque al menos que yo supiera eh, en pay-per-view o, o alguna opción. Entonces le pegó una, una low-key, no sé si fue una low-key o una middle-key, hay gente que ha dicho que es una middle, yo creo que vi una low-key, pero no te lo puedo confirmar 100%. Y Mohamed fue al suelo y a partir de ahí pues Enoch muy cómodo y muy tranquilo. Poco a poco pasando posiciones Avanzando, golpeando gran pound, No tampoco con una cosa exacerbada Pero cuando sí que apretó Un poquito más Enoch Alrededor yo creo que eran dos minutos aproximadamente que Diez segundos arriba Diez segundos abajo Mohamed pues se rindió No vi que hubiera un intento de sumisión Ninguno por parte de Enoch Porque además en ese momento estaba Soltando un par de rodillas a las costillas Pero a lo mejor en alguna de ellas Supongo que Mohamed notó algo que no, que no iba bien y, y decidió rendirse y, y eso puso a, a Enoch como campeón ahora mismo de, de Gladiator en un combate que en un principio iba a ser por el cinturón de la WKN que tiene del que es campeón Enoch, pero como ya contamos la semana pasada por temas tema burocrático según la organización no se pudo oficializar la defensa del título y decidieron crear este cinturón pues para que hubiera una defensa, bueno una defensa, una, un cinturón en juego ¿no? Así que Victoria de Enoch y ahora a esperar que es lo siguiente, ¿no? Uh-huh. Que ahí supongo dentro de pocas fechas, pues ya sabremos un poco más de tema de One Global, o bien como digo, si hay otro camino para Enoch para disponible, pues no seguramente nos enteraremos dentro de pocas fechas. Uh-huh.
0: También tuvimos ayer en Bilbao la World Fight Tour. Eh, punto divertido fue en la última de las entrevistas cuando el ganador fue Biglan en vez de Kamikaze Garmendia, le preguntaron y dijo w... WTF y luego se dio cuenta de que WTF es el acrónimo de What the fuck ¿no? Entonces creo que es sí. un poco... Bueno, no, eso es es un poco resumen. no, pero fue, fue un evento que por lo visto marchó bastante bien, las peleas fueron divertidas. Y bueno, pues no tenemos eh, nota de prensa, no podemos comentar demasiado. Al no, vi
1: la, vi la victoria de, de, de Arthur Lemos, creo que es el apellido, que es del de, sí, de STT Man- Management, mm-hmm. que, que lleva a la gente de, de. a Joel Álvarez, por ejemplo, y otros tantos. Y a Gudari también. Que peleaba, eh? Yeah, por mm-hmm. cierto, también, también sí, no, salió victorioso, sí, no. sí, señor. Y, y vi esa pelea contra Viñuelas porque después. Eh, a esa hora, es que era una hora mala, entre comillas, también para celebrar el evento porque peleaba Joana no Pastrana defendiendo el cinturón en boseo y tengo que reconocer que no vi el evento de BIMAD vi esa pelea de Artur Lemos porque iba antes justo de la defensa de Joana Pastrana luego ya me cambié a, a gol para ver la, la defensa de Johanna ¿Sabes qué estaba viendo yo? ¿Sabes qué estaba viendo yo?
0: sorprende te sorprendo Living Neverland, estaba viendo el documental de Michael en el, en el que pues, supuestamente le dicen que le gustaban las pistolitas
1: no, que me la tenía película, que, y las películas de Romano ¿no? Me
0: tenía que me tenía que documentar este próximo este próximo jueves tenemos a un conspiranoico que desmonta todo el, el documental de HBO que os recomiendo ya que, que estéis atentos esta semana que en los Dancos va a haber va a haber tema.
1: Sí, no, he visto, de hecho he visto el vídeo del chaval por encima tampoco he visto los 48 minutos pero sí que ahí la ha echado tiempo y sí, la sí, sí, está sí, bastante sí, sí. está bastante sí, sí. trabajado se ve que le gusta el tema y supongo que la entrevista va, va a ser buena merece la, merece uh, la pena quién, merece ¿quién? la pena sí, a mí lo, lo, lo que me lo que es el pelo no que va hasta ahí sí,
0: eso es lo que me preocupa, yo le voy a dar un sí, poco a mí también el, me preocupa. le voy a dar un cariz informático, un cariz serio un cariz periodístico vale y claro, ten, teniendo al pelo al lado ya voy a comprarle la Coca-Cola sin cafeína para que no se me ponga más espitoso porque nos jugamos mucho nos jugamos
1: mucho no, la verdad es que, a ver eh... Ya digo, el trabajo que ha hecho ese chaval está bastante bien. El sí. vídeo que me pasaste para pa echarle un vistazo, y, y la verdad es que. No, no, no recuerdo cómo se llama el chico. Eh, Fail Rock. Sí. Eh, entonces, ya digo, cuando el, el, la semana que viene lo entrevisté y tal y cual, mm. eh, a quien le interesa el tema de Michael Jackson, que le pegue un vistazo a los bancos, porque la verdad es que si es tan bueno como hizo en el vídeo, sí. eh, el programa va a ser muy interesante. Va, promete, promete mucho,
0: y yo lo que quiero es eso, ¿no? Desmontar la ese documental. Que, pues según comenta este chico por, por varias varios motivos oscuros eh, HBO ha, ha pagado esos 150 millones de dólares para hacer frente a las denuncias no vamos a ver en qué acaba todo esto pero bueno me gusta que tengamos conspiranoicos en, en el programa
1: sí. sí lo que pasa es que los conspiran los conspiranoicos cuando en primer lugar me dijiste conspiranoico yo pensaba que iba a ser alguien que iba a hablar de, de la Breakaway Civilization, oh, de los, los aliens interdimensionales, de los aliens nazis y cosas así al estilo Alex Jones ¿no? y, oh, bueno. y compañía.
0: No, no, no nos vamos a ir demasiado, pero, pero sí, bueno, me hubiera gustado tener a Santi Camacho. De hecho, se lo le, se le he quitado a Santi Camacho, no, no, a no, este, no, 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 este conspiranoico. Camacho. Estaba en su agenda, pero nos hemos
1: adelantado. Pero Santi Camacho no, Hay que tenía que llevar ahí es a Don Santiago Vázquez o oh, bueno, <risa> venga, vamos <Obviamente>, a... tío. <risa> eh, Con su
0: buena dosis de peyote antes de, de darle al botón rojo. Sí,
1: con esa foto mirando al infinito.
0: Sí. Con cara de levantarse algo perjudicado y usando cuentas cuentas propias y eh, cuentas ajenas y hablando en tercera persona. Eso ya es el, 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 la hecatombe del de ego. Sí. Venga, vamos a, vamos a cerrar lo de World Fight Tour. Venga, eh, ¿qué más querías comentar?
1: no, no, ya te digo, es que no, ¿Sí? no, me habían preguntado que si había visto el combate, creo que hubo un combate por el título Anton o algo así en el miguel. me mandó, me digo, es que no lo he visto o sea, no es que no quiera comentarlo, es que no lo he visto y entonces no voy a comentar sobre algo que no he visto ¿no?
0: me comentó, sí. me mandó un mensaje de Whatsapp y me dijo, San, qué tal lo he hecho? Y digo, pues estaba viendo del documental de, del que tocaba a los niños, no, no te puedo comentar nada al respecto
1: yo, yo lo escuché, ya te digo, yo, yo escuché a, a Enrique cuando lo de Artur Lemo y, hombre lo, lo, lo vi bien Claro, como no, lo va a hacer? De puta madre. Ya que, ya que había un señor. Con acento. Extraño. Unknown. Que ha vuelto a cerrar Facebook por enésima vez. Bars Unknown. ¿De dónde es? Como
0: eh, el último guerrero. Nada, que era de. Era del, de un lugar desconocido. El último guerrero y el señor que, que locuta. Bueno, locuta. <risa> Electrocuta. <risa> no le
1: dejaba hablar. Enrique. Había, allí había tres personas. Estaba alguien que no sé quién es. Era el narrador no sé, A ver, que no he visto? Hellboy A ver, la gente va a decir Paliente ¡Oh, o mierda lo que No, no, pero es que es verdad Es que no sé quién era Porque no lo he escuchado en mi vida Y no sé quién era ese chico Y no no y a lo mejor es alguien conocido En o, el mundo o, o eso Pero yo no sabía quién
0: era Nathan, en el mundo de las televisiones Y de las corporaciones Se llama Generic, <ríe> generic Broadcaster
1: Bueno, pero estaba como narrador el chaval Sí, bueno eh, Lo cual fue de agradecer Sí, y, yo y, también y, lo agradezco y... Y luego, además, estaba el señor Camacho y Enrique. Pero cuando Enrique le tocaba hablar, Miguel le interrumpía. O sea, le preguntaba y le interrumpía cuando estaba empezando a hablar Enrique. Entonces, ¿para qué le pregunta? (risa) Por lo menos en este combate fue lo que yo vi, digo, dejadé, dejad a Enrique que hable, que coño, algo sabrá, digo yo. Déjalo ahí dejarlo ahí. Y ya te digo, me, me, me llamó mucha atención, pero lo poquito que pude escuchar a Enrique, pues obviamente bien, oh, joder. Tío. Si él no sabe comentar esto, qué vamos no, ¿no? Que vive de esto. Vamos a, vamos a dejarlo ahí. Un, un saludo a los ganadores. Sí, y... lo último, sí, de, de lo de Wifi Tour. Sí. Eh, las ediciones anteriores se han subido luego, posteriormente a, a mi tele. está ah, muy o bien. Sea, la plataforma de Mediaset que tiene... Eh, que es donde suben contenido no sé si el evento este estará no lo he buscado todavía pero de luego si está pues le pegaré un vistazo porque ya digo me han preguntado por el que si había visto el, un combate que Banta que había y que por lo visto había sido bastante interesante así que ya digo me echaré un vistazo y el miércoles cuando sea o directamente en alguna red social pues sobre el tema pero es que no lo he visto bueno, Cuando voy a analizar algo que no he no visto Porque me parece una chorrada
0: Vamos a dejarlo ahí, mucha, un abrazo a todo el equipo Y a seguir haciendo eventos que es lo importante Venga Vámonos al evento de Combate Américas Que promocionaron bastante bien Estuvimos este pasado viernes en, eh, como bien digo, en Guadalajara, en Jalisco En donde el evento de Combate América se también se había subtitulado como México contra España Y teníamos tres participantes españoles dentro de la car principal Vanessa Rico, Cemen Zui Ruiz y Ignacio Capella, o Capella en este caso Y no tenían tareas demasiado fáciles mm, Era bastante complicado la participación de estos tres luchadores Vanessa Rico peleaba contra Victoria Mariscal, una luchadora con un 1-0 profesional. Eh, y peleaba contra Madrigal, el periquito. Y Ignacio Capella en la estelar contra Álvaro Herrera. Chango, Eh, suerte dispar. Vamos a decir suerte dispar. Y también los tres combates en donde participaron los tres españoles acabaron con finalizaciones. Por lo tanto, yo lo primero que me esperaba era que no hubiera nadie que esta vez desde España dijera que combate América es una vez más había sido un robo. No hubo robo por ningún lado.
1: Cuéntanos, Nathan No, pero en algún combate de, de la parte baja de la CAR entre mexicanos, por ahí sí que estaban comentando que había habido alguna decisión extraña. ¿Qué me dice? Bueno, pero de, de hecho, ya digo, no, no lo sé, sí lo, que... lo que he leído, no sé si eh, las que, desde luego las quejas de, sobre las decisiones no han venido solamente en muchas ocasiones por parte de nosotros, sí, de los sí. luchadores, bueno, de los nuestros, de los luchadores españoles, sino también por algunos combates de gente que además estaba, pues que eran mexicanos o latinoamericanos en general.
0: Donde sí que expusiste muy bien el, el mismo ju- no, el jueves, por la noche, era que el tema de los pesajes era cuanto menos dantesco. Eh, habían ¿Mm? unos bailes de pesos arriba y abajo que nadie se molestó en explicar a, a la audiencia.
1: Eh, no, no es tanto como perpéntico, complejo o algo así. Pero hubo sino cuanto menos no que... una,
0: una, una, una incertidumbre, ¿no? De esto, ¿por qué? ¿Por qué no lo
1: explican, no? sí, si también hay que decir una cosa. Si esto fuera UFC eh, o Bellator habría alguien allí que habría dicho tal, tal y tal y tal han fallado los pesajes y el combate sigue adelante y pues sigue así si sí, se, se, se celebran las peleas ¿qué es lo que pasa? que aquí no sé yo por lo menos no he visto eso y la organización tampoco ha dicho eso, seguramente habrá algún periodista mexicano que lo habrá dicho, pero ya te digo, yo no soy como periodista mexicano porque es un poco muy ocasional a lo mejor lo que es los eventos de combate América, entonces tampoco es que lo, lo siga mucho, cuando quiero información voy directamente y ya está. Entonces, eh, el problema aquí es que, por ejemplo, la rival de Vanessa... Alicen Mariscal dio 800 gramos, creo que no sé si 0,7 me parece adicional en libras, por encima de la 156, que es el límite, o sea, 156-106, que es el límite de la Atomway, en combates que no son por el título, y dio un poquito más la chica, y Vanessa explicó en su Instagram que la luchadora con la que se iba a enfrentar había fallado el peso.
3: Uh-huh.
1: El, en el caso de Cebenzú y Víctor Hugo Madrigal, creo que no hubo problema de peso, pero en el de Álvaro Herrera e Ignacio, Capella eh, sí que hubo problemas y ahí no he llegado a saber de quiénes habían sido los problemas claro, también piensas una cosa normalmente el que dé mayor peso es el que ha fallado pero tampoco sé exactamente en esta ocasión porque Ignacio Capella creo que dio 157,5 o algo así, no tengo la screen ahora por delante de la fe- de- del día de los pesajes y Álvaro Herrera también dio por encima de las 156 libras el combate era 155, con lo cual ya digo, cualquier eh, libra el, el por encima de 156 era haber fallado el peso. Sí, claro. No sé cuál es la historia de este combate, entonces no sé si que Ignacio falló el peso, si es que Álvaro Herrera también falló el peso, o si es que viendo que a lo mejor Ignacio o bien Álvaro no iban a dar peso, los dos decidieron, pastaron algo, como, como Vanessa pues estuvo de acuerdo en el caso suyo, y decidieron pues, enfrentarse un poquito por encima de, de las 156 libras. bueno No lo sé, pero el caso es que eso no cambia el resultado de los combates y, y que tampoco se ha hablado mucho más de él.
0: Eh, sobre todo los combates, eh, nos estamos refiriendo a estos tres últimos, los principales de, de este México contra España. Eh, Vanessa Rico salió derrotada por Mariscal. Y bueno, una derrota cuanto menos dolorosa, ¿no? Eh, la propia Vanessa dijo en sus redes sociales que una vez puso el pie dentro de la jaula su cabeza se desconectó. Es una derrota, derrota dolorosa. Creo que ahora mismo se pone en tres victorias por cinco derrotas y mm. desde luego el futuro está en el aire. Es muy pronto para decir cómo es el contrato de Vanessa, pero mm, esta derrota
1: duele. Hombre, todas las derrotas duelen, ¿no? Sí. Pero quizá esta sí que es más problemática en el sentido que es la segunda consecutiva después de perder contra Yayaira, de lesionarse, y hace que su récord dentro de Combat América se quede en un 1-3. Entonces es problemático el, el está ahora mismo así. Y lo que sí que a mí me gustaría comentar de respecto a, al tema de Vanessa más que por encima de la actuación que bueno, ella dice que no, no estuvo en ningún momento Eso son sensaciones suyas y esa es la, la única persona que las puede explicar ¿no? porque lo que se vio dentro de, del combate fue ella yendo hacia adelante para intentar derribar a Alicel. y un momento donde no lo consigue le sacan un rodillazo y después le impacta un codo a a la cara, eh, que según lo que dice Vanessa le dio en la 100 y eso ya la pagó las luces directamente, porque dice que no se acuerda de nada de lo que pasó posteriormente. El, lo que sí que yo quería hablar al respecto eh, es precisamente sobre el tema del peso. Eh, Vanessa mide literalmente creo que un metro y medio. Eh, me metro parece. y medio, exacto, cuatro pies
0: con 11, 1,50. Mm.
1: Claro, entonces... Vanessa normalmente A mí me da la sensación que está peleando contra gente que es bastante más pesada que ella mm, quizás no mucho, quizás no a lo mejor no 20 libras más Pero sí 10 libras a lo mejor Y. O, o aproximadamente ¿Qué es lo que pasa? Que, o sea, ¿qué sensación tengo yo aquí? Que como ella mismo dijo, Vanessa, en ese. en en, esa, en ese directo de Instagram que. Que hizo, hablando del tema del pesaje, es que ella no corta peso. Van esas que no corta.
0: Así es, de hecho tiene problemas porque se le va el peso para abajo. O sea, claro. tampoco, tampoco, ella no, no hace ningún tipo de corte. Es más, eh, tiene que insistir mucho para, para mantener ese peso cuando da la báscula.
1: Y ahí es donde está el problema que yo veo: que cuando entra a la jaula, además de la diferencia de altura que pueda haber, que en el caso de Alicel tampoco fue mucho, la verdad. Un par de centímetros acaso. Pero sois, pero sí el peso es lo que realmente le puede llegar a, perjudi- a perjudicar. Y es la, ima- o sea, es la imagen que me da a mí. Mira, por ejemplo, estaba mirando ahora el peso de, de Alicel en su combate anterior.
3: Uh-huh.
1: Y falló, también, falló contra Brenda Enrique y dio 107,8. Entonces, si esta chica, Alicel, uh, ha fallado dos veces el peso, o por lo menos no ha, no ha cumplido con las 106 libras, eso quiere decir que, bueno, en esta ocasión se quedó más cerca, se quedó en 156,7 o, o 8, algo así aproximadamente. En esta ocasión se quedó más cerca, pero la vez anterior demostró que pesa bastante más. Uh-huh. Entonces hay una diferencia de peso entre Vanessa y Alicel, que eh, puede llevar también, obviamente, a una diferencia de fuerza y a una diferencia de, pues como digo, de capacidades atléticas. Que obviamente perjudican a Vanessa. Porque si está peleando contra luchadoras más grandes. Puede pasar esto. Y tú mismo, yo ese dato no lo sabía. Que incluso tiene dificultades para mantenerse a la 105. En el sentido de que incluso se va para abajo. Sí, sí, así es. es. Entonces muy complicado para Vanessa. Pelear contra gente tan grande. ¿Cuál es la situación aquí? Que eh, no hay realmente una categoría inferior al menos en combate América para que Vanessa pueda pelear contra gente de su tamaño real entonces no le da, me, yo, me da la sensación de que no le quedan demasiadas opciones o pelean 105
0: o o pelean 105 es que no o hay, 105, es que sí. no hay, no hay más
1: no tiene alternativa chiquitina entonces con gente, pelean 105 significa eso significa que se está encontrando con gente pues más grande que ella, porque Kira Batara eh, por ejemplo, sin ir más lejos el, el enfrentamiento que tuvo, bueno, el enfrentamiento que tuvo no, el fallido y luego el que tuvo Kira estaba por encima de las 105 libras, pero sí, con sí, sí, sí. total, pero impunidad y sí, cebándose sí. A hamburguesas se hacía falta, lo Mackenzie Dern, ¿no? para hacernos una idea entonces, eso es una dificultad importante una dificultad muy, muy importante y bueno. quizá no definitiva porque le hemos visto que tiene las capacidades, eh, las habilidades para derrotar a gente incluso más grande que ella pero le dificulta la tarea, obviamente, sin ninguna duda y yo creo que en el caso de de Alicel no fue tan notable porque lo que realmente finalizó la pelea fue ese codazo a a la cabeza de de Alicel pero sí que a lo mejor la forma en la que le dio la vuelta cuando Vanessa estaba intentando derribarla Puede ser también uno uno de los motivos del tema del peso. De todas formas, hay que recordar una cosa: Vanessa es muy fuerte para las 105 libras en el sentido de. O sea, estoy repitiendo lo mismo. En en 105 libras por la musculatura que tiene. Exacto. Que está muy trabajada y que eso a lo mejor compensa en parte a lo mejor la diferencia de tamaño de peso entre, entre ella y el resto de la división. Pero es una tarea, ya digo, muy muy complicada y yo no sé si a lo mejor gente como por ejemplo Oriol que ha entrenado con que lo ha entrenado y que ha trabajado con ella puede llegar a estar de acuerdo con esto, con esto que estoy comentando aquí pero a mí me da la sensación muchas veces de eso de que quizás si hubiera una categoría inferior para, para Vanessa estaría mucho mejor de lo que está aquí en 105 libras por, por la diferencia de peso que pueda haber entre ella y sus rivales.
0: Pero ya una diferencia de peso, bajar una categoría más, Nathan, ya estaríamos en, en peso potaje con cariño, te lo digo, ya tocar los 40 kilos eso ya, ya me da, sí, me eso, da miedo, eso, eh. Eso, eso es me eso una es lo, modelo de eso Versace una categoría
1: una de Idol, ¿no? En
0: Japón y <ríe> <en está>, Corea. <ríe> modelo modelo de sigo estando gorda. No es el caso. Desde luego sabemos que Vanessa tiene muchísimo, muchísimo carisma natural y en Combate Américas la, la adoran, como también obviamente aquí en, en España, y entendemos que no va a ser lo último para nada de Vanessa. Y más aún sabiendo que, que siguen habiendo intenciones de traer a, a Combate Américas a España. Yo no sé, hipotéticamente con la de luchadores que hay firmados por la empresa, creo que ahora mismo hay 10, esto tendría más motivos que nunca. Lo que pasa es que aún no se ha dicho nada,
1: ¿no? De eh, hecho, va, va,
0: va, Vamos a seguir subiendo y si quieres... Sí, bueno, para, lo eh, de... para
1: acabar con el tema de Vanessa, estaba mirando sí. lo de... Porque sé que en g este, este fin de semana había hubo una pelea que fue en menos de 105 libras y estaba comprobando exactamente cuánto era el peso, son 97 libras. ¿12 años? ¿Qué tal? Una pelea. No, no, precisamente no, porque Yasuko Tamada es bastante veterana ya Pero estaba en, en 97 libras fue el enfrentamiento Pero no Que sabes, cambio, libros. pues no sé la verdad cuánto es, Entonces, son vi, vi, 44 kilos
0: Viene un golpe de aire, ¿se la lleva? Eh, <risa> Pero, el monzón <el> <risa> ahí en Zaragoza Quique o sea, Pérez abre la puerta la que ha tenido que comprobar la edad y estamos hablando de 51 años El pobre Quique abre la puerta del gimnasio y viene un golpe de aire y se va, se va la niña volando, ¿no? Bueno, que va a buscar? ¿A, a Jan Blasco a, a, con el coche? ¿Con el Fiat tal, y a buscarlo? No.
1: <risa> pero que ya te digo que categoría inferior hay, pero es que muy poco común, entonces... <risa> Déjalo ahí. <risa> bueno, vamos a, vamos
0: a seguir subiendo. Tenemos otro combate, pues, eh, bastante interesante, por lo menos sobre el papel. Víctor Hugo Madrigal ganando a, al niño Roca, a y Ruiz. Y, bueno, pues no lo sé muy bien, ¿no? Porque... Se ha cortado un poco el hype con Cebenzui con y no sabe ahora muy bien cuál está cuál es la situación de, de Cebenzui, el cual pues dentro de este mismo mes, a finales de, de marzo, el día 31, si no me equivoco, pelea en, en Canarias, en AFL. Preguntamos, ¿no? ¿Cómo es posible que Cebenzui pueda pelear en Combate Américas y también en AFL? Y según nos dijeron desde desde la agencia que lo representa, el contrato es abierto para ambas empresas. Por lo tanto, sí. entendemos que hay una colaboración y que lo mismo pelean los de aquí allí, que los de allí pueden pelear aquí, según según me hace entender. Nathan, el combate de Seven Tui también acabó por la vía rápida.
1: Hombre, yo lo que entiendo de, de lo, lo del contrato ya no lo habían comentado alguna vez. Que había contratos duales, por decirlo de alguna manera, que te permitían estar en Combate América y luego coger alguna pelea Uh, fuera, y de hecho, me parece que el de Enrique había una cláusula o algo así, según se comentó, que podía ser también parecida. Correcto, de pelear en otra en otra compañía. No sé si incluso la compañía era Pancreas, me parece, o algo. Ahí no, ya, si no había Es que no lo sé, alguien, al, alguien lo había comentado alguna vez, que no sé si había, me parece que tenía la intención a lo mejor también de, de pelear fuera, y no sé si había una, una cláusula que le permitía pelear y creo que alguien dijo bueno igual seguramente posiblemente seguro me lo estoy inventando creo que se llegó a decir que a lo mejor esa empresa era si le llegaba una oferta de y le permitían coger una pelea allí bueno creo. igual me lo estoy inventando ya digo si nos escucha a enrique que no que nos diga perdón si quiere decir.
0: También, también te puedo decir que había una pequeña cláusula que eh, permitía pelear a Uriol Gasset y por ende a participar a Vanessa Rico en Revolution Championship Wrestling antes de que mataran el wrestling en Barcelona pues eh, se podía y iba, de hecho iban a pelear en un cuadrilátero, estaba permitido. Se preguntó, uh-huh. eh que Vanessa preguntó a, al patrón, a, a
1: Alberto del Río, y le dijo que por
0: supuestísimo y me llevo unos jarritos y nos los tomamos allí contigo.
1: Y lo que hizo fue reventarle los huevos a sí,
0: que había, a había una pequeña situación en donde tenía que traicionar a Oriol Gasset eh, Ponerse por detrás del de, de Cookie Monster Y pues levantar ¿no? el puño hacia arriba a Hacer un golpe en la entrepierna Lo estuvimos ensayando bastante antes en, en backstage Y todo fue normal hasta que realmente cuando le, le atizó a Oriol Gasset <risa> Le mandó los cataplines a... colgando del dedo de Colón ¿sabes?
1: Pobre hombre Cuando se suele decir que esto lo hacen profesionales no es por nada, ¿no? no es por nada, es <risa> por porque... Vanessa, Vanessa que mucha pa'lante llegó Vanessa, <risa> Vanessa
0: ten cuidado Vanessa que te cargas la... <risa> menos mal, creo que Uriol, no sé si es padre o no, bueno, ahora, ya, creo, ahora ya tengo mis dudas pero aquel día fue realmente espectacular, ¿eh? ver como sí. a Uriol le daban vuelta los ojos como si fuera el Cirsa fue realmente espectacular, gracias a, a Vanessa Rico, no que, que la
1: queremos con locura. Volviendo a, al tema de los de ben eh... Bueno, a ver la situación, a ver, a mí lo que sí que me... me, me... Preocupa es porque más que la, la, la participación en AFL en el eh, por respecto a que no, fue noqueado fue noqueado por, por Víctor Hugo Madrigal, que no fue un caos seco, un caos donde le apagara completamente las luces, sino que fue un Ticket Joe. Pero la conmoción está ahí, porque al final un caos es una conmoción, ¿no? Entonces, aunque no le apagó la luz, como te digo, sí que recibió golpe y. Eso puede poner en peligro la participación a FL si se quieren hacer las cosas bien. Si llega un médico y te dice que Seven Sui está completamente clear para, o sea, tiene el alto para participar en en AFL, maravilloso. Perdón porque arriesga. Eh, la carrera de Seven tiene que seguir hacia adelante y no es plan ahora mismo de una conclusión aquí, eh, enfrentarse a Tiago Martín, arriesgarse por lo que sea, Tiago Martín lo vuelva a noquear y tengamos un problema mayor. Tiago Martín es otro que,
0: sí. que también eh, ha sufrido numerosos caos en su carrera, o sea que habría que vigilar. Sí, pero
1: bueno, el combate interesante sí. de, entre Thiago y Ceden y porque es el tercer combate entre ambos y cada uno tiene una victoria, con lo cual hay una historia detrás. El Robert match, bueno. como se dice, ¿no? El, el, sí. el combate de desempate de la trilogía. Eso es el 30 de marzo, esperaremos a ver si hay noticias sobre ello. Lo que es el combate en sí, eh, es un combate donde el primer asalto es muy del sello de, de Julio Santana, del tal Ginamar. Porque... Un combate made in,
0: made in Santana, ¿eh? De los, ya creo que todos sí. los aficionados a las MMA, por lo menos en España, saben de qué está hablando perfectamente, Nathan.
1: Sí, eh, Seven lanzó una... Una patada la agarró Víctor Hugo, le devolvió el golpe, entonces tenía esa pierna entonces se, ven, se fue al suelo. Se fue al suelo, cedió guardia, pero defendió muy bien en el suelo hasta que consiguió darle la vuelta, ponerse arriba y trabajar durante el resto del round, eh, controlando muy bien y ganando el asalto a pesar de que había algún comentarista que decía que el combate el asalto había sido cerrado no cuando Ceben se había pasado creo que como tres minutos encima de su rival o más no Madre y de eso otro de ese otro tiempo que no estuvo encima se lo pasó con una guardia alta muy alta en el suelo controlando todos los movimientos de su rival con lo cual yo no sé dónde vieron una, una dónde vio ese ese comentarista ahí una pelea cerrada pero claro comentarista en México peleando contra un mexicano sí. Yo no quiero insinuar nada, pero es que lo tengo que afirmar directamente. Mira, el otro día recibí
0: un, un privado de un conciudadano. Eh, estuve locutando el, el, la FL18 en, en Barcelona. Y había ganado un ecuatoriano. De hecho, había una, una muy buena bancada de, de, de compatriotas ecuatorianos que estaban viendo el evento y animando y tal. También había gente que estaba viendo el, el pay-per-view. Y por lo visto, alguien me dijo, eh, Sam, eres un puto crack, pero no vuelvas a decir Venezuela. Digo, dije Venezuela, no me acuerdo, perdón. Así que hay que entender también que a veces con el directo pueden haber errores de apreciación, es normal.
1: Eso no, los lo, lo de, lo de decir que eso fue un asalto cerrado no es un error de No es un error de apreciación, vale, perdón. Eso está estoy, mirando... Estoy intentando eso, eso defender de a... Estoy se a César a... People al lado y estáis los dos con la Game Boy, ¿no? Él jugando y tú mirando. ¡Ja, <risa>
0: A ver si me deja jugar, ¿no? Y nunca juegas.
1: Sí. En fin. y el segundo asalto, bueno, es que no, ahí ya no hay mucho más que comentar, porque sí. ya digo, cuando se produce el caos, eh, es un caos una mano recta total sobre el rostro de, de Seven, y Seven cae de espalda. Um, en un primer lugar, uh, se, incluso los comentaristas... Le entró la duda de eh, si estaba bien detenido el combate o no, porque parecía que justo cuando se estaba recuperando Seven es cuando Jason Herzog sale a parar el enfrentamiento pero la parada es correcta, por lo menos para mí es, es correcta porque eh, pega ese golpe, ya digo, cae para pa, abajo, cae, cae etcétera, como si fuera un muñeco totalmente Seven, y luego hay varios golpes sin respuesta sobre el rostro de del canario hasta que Jason Erso interviene y entonces cuando ya sí se ven pues parece que se está defendiendo un poco más pero claro esos segundos son cruciales no para, para decir si paras o no paras una pelea creo que la, la parada es bastante buena y es una lástima porque, como digo porque estaba realizando un gran papel en el primer asalto y en este segundo lo que pasa es que es eso ¿no? los caos ocurren una mano que a lo mejor en otras muchas ocasiones no te noquea pues en esta ocasión por lo que sea te ha noqueado y has perdido, ¿no?
0: Bueno, que se lo digan a, que se lo digan a Cody Garbrand. Eh, bueno,
1: no, event... pero en lo de Cody. Sí, en el no, main. No empecemos a hablar de Cody Garbrand porque Cody Garbrand es que telegrafía
0: los golpes. Eh, en el main event nos encontramos a Álvaro Herrera, el luchador local de Guadalajara, enfrentándose a Ignacio Capella del eh, Barcelona. MMA Team. Y yo creo que esto fue sorpresa. En México no se lo esperaban. Nosotros teníamos dudas de, de que se le estuviera dando tanto favoritismo a, a Álvaro Herrera y la verdad es que Capella silenció el arena coliseo de Guadalajara.
1: Yo creo sinceramente, yo cuando estuve haciendo hablando un poco el miércoles del tema, yo creía que Capella no era el favorito. Y no porque no sepa a lo mejor lo que pueda hacer, sino porque eh, Álvaro Herrera, sobre el papel, con más experiencia. Con habiendo peleado en el Ultimate Fighter. Eh, habiendo tenido varios combates en UFC. Pues esperaba un poco. No, no un poco más. Sino que le daba a lo mejor. La etiqueta de favorito. Por, por, por pura experiencia. Porque había estado en UFC. Mm-hmm. Y obviamente el que está en UFC no está por nada, ¿no? <risa> sí, es, verdad, es verdad que su. Eh, paso por UFC no fue excelente porque fue, eh, Perdió en primera ronda de Ultimate Fighter Además estaba en la categoría de... Fue en el mismo Ultimate Fighter de Enrique Y estuvo en la misma categoría de peso además que de Enrique A pesar que este combate en 155 libras uh-huh. Y luego se enfrentó Pues obtuvo la victoria En su combate de debut Pero luego perdió los tres siguientes ¿no? Entonces, aunque hubiera perdido Esos tres siguientes eh, En experiencia Pues veía Álvaro... Pelín favorito, ¿no? Al mexicano lo veía Un poquito favorito sobre Sobre Ignacio uh, Lo que pasa es que la carta de presentación De Ignacio era bastante grande um, Unas cuantas victorias por caos Y Desde luego, lo que hizo El viernes En Guadalajara, fue una carta No, no fue una carta de presentación ya Fue la, le, oye he llegado no, tocar a la puerta si estoy aquí <ríe> que, que ya he llegado, sabía que venía pero ahora he llegado uh-huh. Y desde el principio. Mmm, bueno, yo ya lo, lo, lo puse en redes sociales como un bastinazo, ¿no? Que solemos sin Cádiz. Porque es que lo de. El, con la confianza con la que salió Ignacio. Y que al primer golpe ya estaba diciendo Álvaro. Ya, ya estaba dando la sensación de que el mexicano, que Álvaro Herrera. Ya estaba diciendo. Uy, 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 uy Que voy para el suelo. Sheet is getting hay, real, no? hay poca gente que lo pueda hacer. Mm. Y cada golpe, ya digo, iba haciendo retroceder a, a Herrera. Metió un golpe abajo al cuerpo Ignacio, que ahí es donde se vio claramente que ya le había hecho daño. Bueno, fue. Hay, antes, antes de nada, hay que decir que el inicio del combate fue muy parecido precisamente a lo que al, al combate de No Solve, que habíamos comentado antes, uh-huh. porque Ignacio soltó una Lezqui que también hizo girar sobre sí mismo a, a Álvaro Herrera, con sí, lo cual señor. ya había una declaración de intenciones de lo que podía ser. Ignacio tiene buena potencia en las manos. Lo demostró, como te digo, con ese golpe al cuerpo, que ahí fue donde se le vio que le había hecho bastante daño, porque es lo típico de bajar la mano, te alejas un poquito y dices tú, eh, le, ha, le ha hecho daño. Y si sigue presionando, le va a noquear. Y efectivamente lo noqueó. Ignacio tuvo una actuación impecable y ahora yo creo que va a tener un buen futuro, por lo menos aquí en Combate América y que va a ser lo siguiente es la, la gran pregunta porque eh, yo creo que ni en el mejor, en el peor de los escenarios de los mexicanos se imaginaban que Ignacio iba a llegar como con una pisonadora noquear a a un tipo que como digo tenía cuatro peleas en UFC más la participación en el Ultimate Fighter.
0: no contaban con con esta ya, son seis victorias consecutivas de de Capella y desde luego es una noticia muy muy agradable, una grandísima noticia para los aficionados españoles, un luchador que pues por alguna o por otro motivo pues estaba debajo del radar, no acababa de estar en las primeras quinielas de nadie, pues simplemente por eso, porque no no estaba por lo menos hasta este momento en ninguna de las grandes y Mm. ha venido para quedarse. quizás más que
1: no ha estado en, la, en ninguna de las grandes es que uh, tampoco ha estado en empresas que digamos nacionales o extranjeras de gran reconocimiento uh-huh. entonces muy difícil en ese sentido de para a lo mejor el tema de, del scouting allí en México, de ver Álvaro Herrera eh, combate de Dinaso Capella puede llegar resulta complicado saber exactamente por dónde te, con qué te vas a encontrar no de cara al enfrentamiento con Ignacio pero desde luego llegar a combate América pelear de esta manera noquear a tu rival un luchador que ha pasado por UFC añade mucho a a, a tu a tu a a tus logros, ¿no? Daremos un, eh,
0: una buena palmadita en la espalda al, al buen hacer, entendemos de, de Mar Gómez Lufo como, como geador de nuevos talentos, porque desde luego mm-hmm. si es eh, obra suya el descubrir a Capela, o por lo menos ponerlo en, en esa en ese main event y además ganar de, de la manera como ganó ¿no? pues, oye, eh, chicos, sigue trayéndonos gente así que, que de verdad vamos a vivir
1: días de gloria ¿eh? sí, Y por supuesto también al MMA Barcelona Team y a Ray Busadeno porque es donde ha estado... Mm-hmm. Entrenando también Ignacio y de hecho en su combate anterior, que, que fue en Francia, que peleó en Francia, eh, obtuvo una victoria también. No recuerdo ya si fue por KO o no, pero obtuvo la victoria y estaba Ray en su esquina. Así que desde luego tienen un buen talento y si es Lufol que la ha llevar allí, pues oye, ha, ha triunfado, ¿no? Como diríamos nosotros, tu huevo ahí.
0: Y la otra noticia, que ya lo has dejado caer antes, al principio de, de este bloque sobre Combate América, se hizo oficial el fichaje de Dani Várez, posiblemente uno de los mejores luchadores que tenemos, o que estaba no también a expectativa de, de recalar en alguna de las grandes, y se confirmó durante la semana, durante esta semana que dejamos, que firmaba por la empresa de Campbell McLaren. Parecía que no acababa de encajar el tema, pues posiblemente por el tema de los pesos, ¿no? En donde Dani Várez estaba peleando, pero sin embargo, oye, eh, grandísimo fichaje y uno más a sumar. Creo que, como bien he dicho antes, ya son eh, la friorelia de 10 luchadores españoles los que están firmados por combate de Américas.
1: Como mínimo y que hayan peleado, porque seguramente alguno más... Habrá en las próximas fechas. Bueno, tenemos a
0: Iris la Furia también, que la vemos eh, sacudir ya bien los sacos, así que entendemos que
1: dentro de este año la podremos ver pelear en. Sí, el entonces a serían más de
3: 10. Uh-huh.
1: Porque, claro, bueno, es que tampoco sabemos la situación en la que está gente, de, a lo mejor como Requeijo y como Mirella García, no que entraron eh, como recambio de. Bueno, en el caso de Mirella, sí que fue a pelear allí porque, porque sí. Y porque la contrataron. Pero en el caso de Reyes entró como recambio de Seven cuando la Copa Combate. Entonces no sabemos en qué situación están determinados participantes, ¿no? De, o sea, determinados luchadores en, en su situación con Combate América. Y si contamos a todos, obviamente salen más de 10. Uh-huh. Y bueno, lo de Bares... Nos lo, había, no lo habían comentado y esto no... no a mí no... no Mantenemos la información siempre en secreto porque no queremos perjudicar absolutamente a nadie. Pese a que Como te he hecho, pinchen, ¿eh? ¿Quién es el próximo?
0: ¿Que ¿Dónde está este? ¿Que ¿Dónde ha filtrado? No, ya, sí, no, ya.
1: no sí. lo voy a decir porque ya es que no me corresponde a mí anunciarlo. Entonces, no voy a filtrar la gente que tiene su confianza en mí, no me voy a coger y me voy a ir no a ha hecho, una, No se
0: ha hecho a... ninguna banda porque se va a hacer ahora, desde luego. Si sabemos claro. una información y no se puede hacer porque comprometes el futuro de un
1: luchador, pues simplemente la dejas en el cajón y se saca cuando se pueda. Lo sabemos tú yo, y ya está. Y nadie, y nadie sabe más la, las nuevas firmas que pueden haber en. Y Nathan, en otras Classic?
0: Nathan Classic también lo sabe.
1: Bueno, no, Nathan, Nathan Classic no, no tampoco sabe las firmas. ¿no? <risas> no, la verdad es que no. No, no porque tampoco le interesa. Eh, bueno. Pero eh, ya te digo que, que eso la, la, que si te has luchado, vaya no sé dónde te has luchado, nos comentan algo de esto, lo sabemos tú y yo, y ya está. Y nada lo sabe nadie más. Ni de una banda, ni de otra, porque lo que digo, cuando la gente nos cuenta las cosas, tenemos. Um, guardamos la información. ¿Y por eso confían en nosotros? Entre otros de los motivos, por lo que tú has dicho, por ejemplo, es porque a nosotros no, no, a nosotros no somos los responsables de anunciar que tal luchador ha firmado por Combate América o, o por UFC o por la compañía que sea. No nos corresponde a nosotros, ya digo, y respetamos eso. salvo sea, que el luchador quiera decir, oye, pues podéis comentarlo. Entonces, pues sí que lo lo comentamos, lo hicimos con Joel, lo hemos hecho con, con, con Dani, como digo, porque lo de Dani lo sabíamos desde el 20, de, creo que desde el fin de semana en el que debutó Joel en UFC. Fíjate si hace ya. Y eso hace dos semanas largas, si no un poco más, creo que dos semanas parece. Así que ya sabemos desde ese entonces que Dani había, había firmado. Lo que pasa es que como digo, no lo hemos a anunciar. Así que puso un tuit, ¿no? que había un buena noticia para el luchado español, que era donde debería como mínimo estar. Y finalmente eh, se anunció esta semana, pues ya se hizo, ya se confirmó que Dani Vares va a pelear en en combate América. Además, lo que sí eh, se confirmó, que nosotros no sabíamos, es que va a ser el 12 de abril. Sí, señor. Monterrey. No sé si incluso es el mismo evento a lo mejor en el que Jackar está. La verdad es que no lo recuerdo ahora mismo en en qué combate, en qué evento va a estar Oscar Suárez, pero Oscar no le falta mucho, me parece, para pelear tampoco, para subirse a la jaula.
0: a Enrique tampoco le queda mucho. Decía abril o mayo, así que vamos a ver. Bueno, enrique está muy
1: tranquilo ahora <risa> No, sí pero seguramente lo, lo veremos dentro de pocas fechas y nada eso simplemente que los pasos de cara a un evento posible evento en españa pues se están dando y nos han comentado que hay interés precisamente en montarlo sería en algún punto mitad de, de año un principio pero obviamente no lo tomáis por por fijo, porque luego también nos habían comentado que el año pasado había planes de Combat America, nos dieron unos márgenes, no solamente desde gente que a lo mejor habla que, que, que habla con nosotros y que, que, que comenta al respecto, sino desde la propia empresa, eh, abiertamente, pues llegó Cameron McLaren, se hizo las fotos está haciendo como que estaba medio loco. Y dijo, voy a hacer un evento no sé dónde, no sé cuánto. Sí, y llevamos ya un año, dos años cerca, donde se hablan de la posibilidad de eventos de Combate a América en España.
0: Cuando vino Cameron McLaren a Barcelona, el mismo día del 20 de, el 20 de octubre fue, ¿no? No, el 20 no de septiembre. Bueno, el mismo día que
1: había una buena revuelta ahí en Barcelona. Sí, con, con un color. Puta, qué colorido, ¿no? Han venido a darme la bienvenida. Sí, sí, sí. sí. Y, y no, no era para dar la bienvenida a Cameron. Pero como te digo. Hay eso, la intención de, de hacer un evento una vez más aquí. Lo que pasa es que hay que entender una cosa, el modelo de la infraestructura necesaria de allí a aquí es bastante costosa y bastante compleja. Entonces, eh, si eso no se puede hacer por facilidad, hay que acudir a determinadas acciones para poder montar aquí el evento en condiciones. Y en eso es lo que se está estudiando ahora mismo por parte de Combate América para ver si, si se puede realizar. Pero ya digo, no, no hay nada confirmado, lo que sí que está, clara, está claro que la nómina de luchadores españoles es cada vez más amplia y la posibilidad de un evento. Por tanto, aquí sí que existe, pero que no, de momento, hasta que no esté confirmado de verdad y anunciado... El evento, pues, como otras tantas ocasiones, que viene UFC a Palencia, que viene UFC a Bilbao, a Ben Armádena, que al final no viene nadie, ¿no? Y no queremos tampoco engañar a nadie, por eso sí, ya digo tenemos que, que hacer la idea está, de... la idea existe, pero una idea no significa que se lleve a cabo. La semana que viene, se eh, con... recuérdame que haga el
0: cartel de UFC, is coming to Belme de la Moraleda.
1: <risa> se te va a quedar la cara de las papas. Precisamente el que dijo que, que la. que UFC Valencia y tal y cual. Sí. ¿Esa persona no es de, de Huelva? <risa> Mira,
0: montan Uf, UFC de Huelva UFC de la Cara de Verme. UFC Cara de Belme. <risa> Joder, se gastaron 900.000 euros en montar eh, el Instituto de Interpretación de Cara de Verme. ¿Quién se quedó ese dinero, coño? Pues ya tenéis ahí un pabellón entero en Belmed. Joder, lo vaciáis, ponéis ahí el octágono. Y a pegarse. <risa> <risa> Ufecebelme. En fin, bueno, esta era la noticia en sí. Hemos hecho el resumen de todo este Combate Américas-México contra España con la nueva adquisición de Combate Américas, de la nueva joya de la corona que es Dani Várez y que estamos muy muy contentos hemos descubierto a Ignacio Capella metemos a Dani Várez en el grupo y esto que sigue subiendo para arriba veremos ¿no? veremos a ver cómo, cómo van a seguir los derroteros pero ya os avisamos de que parece que ahora mismo en cada vez que hay un evento de Combate Américas tenemos a un español participando Vámonos al último de los bloques, un bloque en el que vamos a leer simple y puramente los resultados de este UFC que tuvimos este pasado fin de semana en Wichita, en Kansas. Vamos con la friolera de evento por semana y, bueno, cuando no tenemos pay-per-view, cuando no tenemos evento de pago por visión, pues se sufren las consecuencias. Y podemos decir que este evento que tuvimos este pasado fin de semana, cuanto menos, era bastante mediocre, ¿no? Vamos iba, a ver. Hacer...
1: Yo iba viendo algunos de los resultados. Sí. E iba diciendo: decisión, decisión. Digo, yo solo, solo va a ver quién yo me sé, ¿no? Pero luego parece que en la, en la main card, lo típico, no sé. Se animó un poco. Se animó un poquito más y alguna victoria interesante. Desde luego, alguna gran actuación, como la de Nico Pry, ¿no? Y la, por supuesto la de Junior Dos Santos, pero. Uh, Uff. Estamos hablando de, eh, tranquilamente, Team Boyce y Ben Rockwell en 2019 en UFC, en sí, una Mencar. Sí, señor. Venga, vamos a leer la preliminar enterita. Si Niza me quiere parar en algún sitio lo entenderé, aunque aunque, <risa> no, no, esto, nada, o sea, aunque me va a costar. Parar, te puedo parar sobre todo, a lo mejor pues, para comentar lo que significa alguna victoria o algo, pero sí. un poquito la verdad, no hay mucho más que pueda decir. En la lightweight, Alex White
0: ganando a Dan Moret por decisión unánime. Alex Morono en la welter, ganando a Zach Otto por sumisión verbal, por eh, codazos. En la Bantam, Matt Schnell, ganando a Luis Smolka por triángulo. Maurice Green, el luchador que perdió en la final del TUF contra, contra Juan Espino, ganando aquí por split decision a Jeff Hughes, un combate que se podía haber ido a cualquier, a cualquier sí. de los lados. No, no
1: no No fue en la final, fue en las semifinales de... Correcto. De, de eso, eso ya les valió el puesto a Juan en la final y, y lo que ya todos conocemos ¿no? y, y bueno, historia para decisión por decisión de vida para Mori Green Como tú dices, yo no he visto el combate Pero como, tú, como como muestra la decisión Pues a lo mejor se, se puede ir para cualquier sí, lado Habrá que revisar el combate exactamente para ver qué es lo que pasó
0: Fue un combate divertido Teniendo en cuenta que son dos pesos pesados Y que, y que van arrastrándose no En la Feder Grant Dawson ganando a Julian Erosa Por decisión unánime en la banda femenina, Yana Kunitzkaya ganando a Marion Renault por decisión unánime y después yendo al hospital Kunizkaya. Si habéis visto algún vídeo de Kunitzkaya en, en la camilla, es también aclaparador. Que me agoniza. ¿no,
1: mm. Creo que vario, hubo varias, me parece, luchadores que acabaron en, ya en el hospital con huesos rotos y cosas así. Pero, oye, si no fuera así, este deporte no sería lo que
0: es. Anthony Rocco en la vuelta ganando a Sergio Moraes por decisión unánime también. Y ya en la mincar, el siguiente combate también te comes una decisión unánime. En este caso, Omari Akmedov en la middle way ganando a Team Voyage.
1: Lo que he dicho antes, ¿no? Team Voyage 2019. La mayor actuación, o por lo menos que me dejó más marca de, de Team Boy a lo largo de su carrera en UFC fue la de Yushi Okami, ¿no? Cuando lo no quedó en el tercer asalto después de tener el combate prácticamente perdido, cambió, salió en modo animal y se lo llevó puesto por delante al del japonés. Pero eso fue hace unos cuantos años ya largo. Yo diría que 4 o 5 los año y Steamboach en 2019. Y no hay más. No, no, no no puedo más, la verdad. Benil Darius ganando la lightweight a Drew
0: Dover por triángulo.
1: Eh... Esto sí es interesante, quizás. No, ya lo digo, no he visto el combate. Pero la victoria de Benil Darius era necesaria, la verdad. Eh, me refiero para él, ¿no? porque si no iba a perder otra vez mucha comba, dado que su último combate antes de, de la, del, del último, en el que venció, eran o bien derrotas o bien un empate que tuvo contra bandanja ¿no? Era un chico que cuando llegó a UFC pues había cierto interés, se creía que en la división lightweight, sobre todo después de enganchar unas cuantas victorias, pues podía llegar alto, lo que pasa es que luego se enfrentó contra gente, pues... De más nivel, de más, con más recorrido ahora, ya ha pasado do, dos años en la división y eso pues le hizo, yo te digo, sumar alguna, alguna derrota uh, importante. Eh, entonces, para volver a la senda de por lo menos reencontrarse un poco en la categoría, necesitaba una victoria aquí frente a Drew Dover y creo que era gran favorito. Ben darius eh, y, y lo demostró al final ¿no? venciendo, derrotando a Drew Dover por, además con una finalización
0: Ben darius como bien decimos, ganando a Dover en este caso seguimos subiendo Blago Ivanov en la Heavyweight, ganando a Ben Rockwell en 2018 por decisión unánime se lo tuvo que llevar a la decisión porque no podía liquidarlo si
1: estaba en 2018 hemos do- vuelto do- al pasado ¿no? Pero, do- entonces do- a lo mejor en 2018 todavía podríamos hablar de Ben Rockwell ¿no?
3: 2019,
1: 265 libras. ¿Qué quiere que te diga? Ivanov era el hombre que se enfrentó en su primer combate en UFC contra Junior dos Santos. Llevaba con un buen registro, de hecho, me parece que fue campeón en World Series of Fighting antes de que pasara a ser la PFL. Y venía con una buena racha de, de victorias antes de enfrentarse a Junior dos Santos. Pero Junior lo desmontó muy bien. No tuvo tampoco una, una, una situación excesivamente mala, ¿no? Que digamos Ivanov, pero sí que, que fue una victoria de Junior dos Santos clara y este combate era un combate que necesitaba ganar sí o sí para no perder comba con la, los nuevos luchadores que hay en la categoría Heavyweight que están demostrando pues, tener un buen nivel. Obviamente ver Rowell es un luchador incómodo pero si Ivanov no era capaz de derrotarle entonces sí que hubiéramos no hubiéramos planteado algunas cosas en el día de hoy no teniendo en cuenta que como digo llegaba fuerte, llegaba con una gran racha de victoria ahora mismo con esta victoria se pone en un 17-2 de récord y que la única derrota que había tenido en años era precisamente contra Junior Dos Santos en su debut en UFC uh-huh.
0: Nico Price ganando a Tim Means por puñetazos en el primer asalto
1: división Welter precisamente aquí es donde ha habido huesos rotos, a Tim Means los mandaba al hospital con creo que la tibia tocada y el tobillo me parece también no he visto la finalización me han dicho que es una grandísima actuación, bueno, me han dicho, he leído que es una grandísima actuación de Nico Price. Y Nico Price, desde luego, era otro de los luchadores interesantes en la categoría welter, de los más destacados que había aquí, que tenía una prueba muy importante contra Tim Min, que como, como igual que, como en el caso de Ben Rowell y de Tim Boy, también es un luchador bastante complejo de, de derrotar. Y finalizarlo en el primer asalto, desde luego, es, una, es un gran avance, como también era el, es el combate que viene ahora, que también eran 170 libras y que enfrentaba a dos, a dos personas que sí que ya están mirando más para, para la parte alta.
0: Uh-huh. Y Eliseus Saleski dos Santos fue el que venció a su rival, en
1: este caso Curtis Milender por Riarnay, que echó en el primer asalto. Curtis Milender había tenido buena actuación hasta llegar a este punto, la verdad, a mí me, me, me había gustado eh, lo que había visto de él contra baja, baja Dursada, además contra McGriffin que creo que me parece cuando se enfrentó contra McGriffin precisamente venía de derrotar a en aquel entonces creo que era a Mike Perry me parece que había derrotado en aquel momento y había tenido hasta este, hasta este enfrentamiento contra Lee seuss una un gran desarrollo y era quizá lo más parecido... A, hay varios luchadores que son parecidos a John Jon. Ahora mismo en tema de atlético, ¿no? no Obviamente no de habilidades. Uno es Israel Adesanya. El otro que me viene a la cabeza precisamente era Curtis Milender No, también. Porque tiene un gran alcance un gran alcance que creo que me parece que llega cerca de los dos metros. Con lo cual eh, tiene armas poderosas ahí. ¿Qué es lo que pasa? Pues que Eliseus que precisamente no es que sea un rival sencillo. Lleva una. Lleva antes de esta una racha de victorias de seis enfrentamientos consecutivos. También había derrotado más Griffin. Y desde luego, el ser capaz de, de enfrentarse a Cartin Millendor finalizarlo en el primer asalto. Es algo que si no te metes directamente en los rankings. Es para hacérselo mirar.
3: Uh-huh.
1: Pero debería estar. Ahí ya Eliseu Saleski. Y le ha puesto, como te digo, un Acaba con una buena racha de un tipo como Cartin Milene que te digo, es muy complicado de, de enfrentar por ese alcance que tiene, por lo que eh, había estado haciendo hasta ahora. Y es una visoria desde luego, muy, muy destacable. Y que viene bien para añadir nuevos nombres a la categoría de 170 libras, donde sí que tenemos esa eterna discusión, ¿no? De, eh, bueno, ya Tyron Bully no porque fue derrotado por Kamaruman, pero ahora tenemos un nuevo campeón, tenemos a Ben Askren, tenemos a, a Kobe Covington y pero necesitaba más gente, ¿no?
0: Desde Entonces
1: luego. ahí es donde está entrando, bueno, Dar- Darrentil también creo que esta me parece segundo o tercero en los rankings. Uh-huh. Darrentil que lo comentaremos rápido, pelea la semana que viene en Londres contra Jorge más Vidal en el main event. Uh-huh. Sí, una pelea que es dura, uh-huh. pero a su vez es una pelea en la que Darrentil debería ser favorito. Debería, uh-huh. debería ser favorito, pero después de la derrota contra el Bully nunca se sabe, ¿no? Cómo te puede afectar un caos de aquella manera. Uh-huh. Pero debería ser eh, favorito en ese enfrentamiento contra Jorge Más Vidal. Creo que no, creo me parece que es un combate que no le sirve de gran avance a lo mejor en los rankings, pero ya está Ben Askren con la, con la caña chat por si Darren es capaz de vencer a Jorge Más Vidal, enfrentarse ahí. Entonces, eso, ya digo, hay alternativas, pero la parte de abajo que tú digas, bueno, tenemos estos tres cuatro luchadores que ahora con Kamaluma han sobre una puerta totalmente nueva, ¿no? porque ya no se da Iron Bully como campeón, que los había ido derrotando sistemáticamente tenemos esa posibilidad también de ver a nuevos talentos. Ahí es donde entra gente como Zaleski, donde entra gente como, tra- como Millender, también como Nico Price, que van a tener que seguir trabajando, obviamente, pero se ponen ya en buenas posiciones para en quizás uno, un año, dos años, si siguen con esta buena dinámica, consiguen un par de victorias más, seguramente estarían ya llamando a la puerta del título. Vámonos ¿Vamos?
0: al estelar de este evento en... Eh aquí en eh, Wichita, en donde Junior dos Santos pues hizo valer su veteranía y venció a un eh, muy hasta, el tonte, hasta perdón hasta entonces muy muy seguro de sí mismo de Rick Lewis. ¿no? dos asaltos le duró a Sigano
1: mm, aquí sí que he visto algo he visto momentos ¿no? De, de, del, del enfrentamiento y bueno a ver Luis siempre ha tenido seguridad en sí mismo eh, yo no sé si es seguridad o es que realmente le importa un poco el, 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 su trabajo sube ahí, entrena se su, 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 sube ahí y tampoco le importa mucho quién le pongan por delante porque tiene confianza de su mano y si no lo puede noquear y pierde pues no monta un drama, no es el fin del mundo para él no entonces creo que el, parte de la seguridad, la confianza que tiene se basa en eso, que es lo que pasa porque se está enfrentando a un ex campeón como es el caso de Junior Dos Santos que parece que ha recuperado parte de del ritmo que tenía antes de principalmente de que llegara esa sanción de la Usada un poco extraña también. Y ahora junta tres victorias consecutivas contra Blago Ivanov, contra Taitu Ibasa, que era un contento o sea, era un es un luchador que llega con muchísima fuerza, que podríamos t- eh, etiquetarlo como el baby han. David Marjan, ¿no? Porque uh-huh. es más joven, obviamente, que Marjan y de las mismas capacidades. De un puñetazo, pues te puede partir la boca. Junior fue capaz de derrotarle y ahora, obviamente, ha derrotado a De Real Luis, que estaban ya en las posiciones más altas de todo lo que se ha enfrentado recientemente contra el brasileño, ¿no? Eh, ya digo que solamente he visto algunos segmentos del combate, algunas escenas. Eh, hay una que me llama mucho la atención que es una spinning basket que le conecta a Junior de Santos a la parte media del cuerpo de Harry Luis Luis se encoge como que le ha hecho bastante daño y luego hace la de Scott Smith frente a Pitzel en un vídeo que cada X tiempo te puede ver por páginas de Facebook o por páginas de Instagram donde se ve como a Scott Smith le hicieron bastante daño con o por lo menos teóricamente le hicieron daño a las costillas con un golpe y cuando Pitzel estaba todo confiado diciendo voy a finalizar a este tío se encontró con que, que con mí, le soltó un overhang con la derecha directo a la, a la mandíbula que lo noqueó de un golpe sí, pero no efectivamente Derry Luis, ayer por el momento hizo lo mismo hizo exactamente lo mismo eh, no pongo en duda de que le hiciera daño porque es una pinning back y más de un tipo como, como el Junior Dos Santos que son un heavyweight pues duele muchísimo y si te dan bien sobre todo pues te puede hacer mucho daño pero Derrick Luis parecía que, le, que estaba utilizando la, la táctica de Scott Smith casi le funciona porque algún golpe de, de vuelta sobre un Junior Dos Santos confiado que pensaba que estaba realmente la pelea medio acabada pues sí que, que se llevó pero no pudo hacer lo mismo que, que hizo Smith entonces y eso luego pues bueno, sumado ya digo, el daño ese, que, ese daño que le hizo más eh, un Dos Santos que parece que ya tiene un poquito de más cabeza, no no, no, no con la madurez yo creo que ha alcanzado ya, no va tan hacia adelante a lo burro, ¿no? Que eso es que se podría decir eh, pues eh, supo tranquilizarse, encontrar el punto hasta que consiguió no quedar a Derrick Luis, ya al finalizarlo también en el suelo, después de un, de un gran golpe que tumbó a, al americano y sumar la tercera victoria que se hizo claro y pronto, pero o, bueno, ahora es la tercera victoria consecutiva. Pero la última derrota de, de Junior fue contra precisamente Steve Miosi cuando defendió el cinturón en eh, eh, que fue finalizado en el primer asalto. Estaremos ante un resurgir de Junior Dos Santos. Al menos ha noqueado a uno de los cinco primeros no en el ranking, como es de Rey Luis y eso abre puertas quizás no para enfrentarte a Daniel Cormier porque Daniel está pensando en bien Frog Lesnar ¿no? que me gusta a mí llamarlo Frog porque casi se parte el cuello en aquella role cuando intentó hacer shooting star press sí, sí. o, o quizás en otro combate pero sí que desde luego supone un impulso bastante grande a Junior Dos Santos de cara a Um, en el momento en el que Daniel Cormier finalmente no esté porque le vacante el cinturón, porque lo pierda con con o con quien se enfrente a tener una nueva oportunidad por el título, incluso si ese tipo que a lo mejor sea campeón en ese momento es Steve mío sí. Porque eh, Junior fue capaz de finalizar a, bueno, finalizar de, vencer, de derrotar a Steve en un primer momento, una decisión que tuvieron hace varios años. Stipe lo finalizó, con lo cual hay una historia que puede favorecer mucho a Junior Dos Santos de cara a eh, una nueva opción por el título con, contra Stipe. Y si no es contra Stipe, hay gente que puede llegar ahí a ser campeón, que no se haya enfrentado contra el Junior Dos Santos, que justificaría aún más una posible un posible enfrentamiento de Junior no contra, contra un campeón, o bien por un cinturón macanto, lo que sea.
0: Lo que está claro es que nos
1: alegramos muchísimo por el regreso de, de Cigano. Sí, porque ya digo, la usada cuando sancionó fue una decisión un poquito extraña porque no fue una sanción tampoco amplia y fue como el caso de gente como John Barnett o John John, que no estaba muy claro cuál era el motivo realmente de la, de la sanción, porque era, así, ha dado positivo aquí, pero no podemos uh, demostrar por qué ha dado positivo ni sabemos cómo ha dado positivo, con lo cual tampoco te podemos poner una sanción muy grande, ¿no? ni Te vamos a sancionar, pero no sabemos por qué realmente te estamos sancionando, porque no podemos encontrar una justificación coherente ni... Bien fundamentada para imponerte una sanción. Eso creo que fue lo que pasó con Junior Dos Santos. Y le robaron un tiempo no muy amplio, porque creo que fue, me parece, una sanción de seis meses aproximadamente. Pero claro, eh, iba a enfrentarse en aquel momento, me parece que era contra Francis quien ganó. Con lo cual, con una victoria de France, contra Francis, sí que hubiera estado a lo mejor mucho más cerca ahora mismo de, de la, una oportunidad por el título. Que en ya te digo, no lo descarto, porque a lo mejor nos sorprende UFC y Daniel Cormier. Y, se quieren, y eligen enfrentarse a Junior dos Santos bueno, no lo, lo sé pero la posibilidad también está ahí por tanto porque ya digo a la ruta de Rey Luis, no es algo que ya corresponde a UFC y mirando a Daniel Cormier porque estábamos de acuerdo en que ahora mismo siendo seguramente la, la próxima pelea de Daniel Cormier la última que va a afrontar en su carrera quiere algo especial y obviamente eso especial es, es problema no ya lo vimos el año pasado está pero cerrado. si esos, pal, esos planes se van al traste hay que coger una alternativa y ahora mismo Junior Dos Santos creo que es una buena alternativa.
0: Ya te digo yo que eso está cerrado y más que cerrado, pero bueno, se verá, se verá con los meses. El, bueno, los awards, los bonos eh, de este evento fueron para el Fight of the Night, la pelea de la noche, mil dólares para Junior Dos Santos y Terry Luis. Y las actuaciones más destacables, mil dólares para Nico Price y para Benel Darius. Como bien ya sabéis, la semana que viene hay UFC, pero eh, haremos haremos ese, esa previa con papeles, haremos la previa completa durante el, el programa que emitiremos entre semana. Ya sabéis que si sois suscriptores, tanto de iBox como de Patreon... Además de todos los audios en exclusiva y en primicia Las entrevistas antes que nadie También tenéis los programas especiales en donde hacemos las previas Y este miércoles que viene no va a ser una excepción Vamos a hacer ese Fight Night con Till y con más vital En el O2 Arena de Londres Con bastantes combates interesantes Además está Leon Edwards, Gunnar Nelson, de Mir.
1: o sea, que hay. Que De hecho yo creo que es bastante más interesante Que lo que quizá hemos visto aquí Porque sí, sí. aquí había una cosa que era que lo dije creo durante la previa. Hay hay nombres, ¿vale? A ver, En este, en este evento había nombres. Pero combates que dijeran me resultan interesantes o quizás conozco a los dos luchadores o, o, o creo que va a ser un buen matchup, un buen enfrentamiento, no había tanto realmente. Porque sí que veíamos, por ejemplo, Benel Dario. Benel Dario es un luchador que a mí me gusta. Pero enfrente está Drew Dover. Es verdad que el chico tenía un 19-9 de récord en el momento de enfrentarse contra Venezia pero no me llama Drew Dove eh, Blago Ivano contra Ben Rowell. Lo que he dicho antes, Ben Rowell en 2019, Team Boy en 2019. Eh, por parte de Anthony Rocco Martín contra Sergio Moraes, por ejemplo, pues sí quería ver a Sergio Moraes, pero tampoco tenía tanto conocimiento de, de Rocco Martin, sin embargo, fíjate, que derrotó a, a por decisión unánime allá sí, sí, a Moraes. Sí, sí. Yana Cuniscaya. Hookers, un poco, ¿no? Desde el yeah. respeto a la chica, pero era alguien que entró desde. me parece que fue desde Invista para enfrentarse contra Cyborg en 145. Y como hemos visto en tantas ocasiones, Cyborg pasó por encima de ella y la mandaron a la División Banta, no, que es donde está ahora? Entonces, está en el limbo. Es eso, hay nombres, hay cosillas interesantes, pero en esta ocasión del Darren Till contra Jorge Vidal, creo que hay más peleas además de nombre
0: daremos de nombre. daremos la buena previa para nuestros suscriptores ya, ya tendrán tiempo sobre todo para, para deglutirlo y para prepararse para, para el próximo fin de semana venga que nos vamos <risa>
1: sonrisas y lágrimas sonrisas y lágrimas Sonrisas y lágrimas. Yeah. Y ahora que por fin...
0: Bueno, pues son los minutos finales del MMA242. Como bien veis, hemos tenido un programa como suele ser habitual, bastante trufadito. Le hemos dado menos importancia esta semana a UFC porque obviamente teníamos. En los micros a, a Kike Pérez, que le deseamos toda la suerte del mundo, que se llene el pabellón, que las luchas sean lo mejor. Desde aquí, desde, desde MMAditos, vamos a estar apoyando para que sea la primera de muchas esta nueva promotora, la de Mediterráneo en MMA Fight. También hemos comentado los resultados de este Combate Américas con la sorpresa para bien. Desde luego, Capella, Ignacio Capella ha venido para quedarse. Dani Vareza, Combate Américas, mucha, mucha información. Eh, quedan últimos segundos, Nathan. Creo que querías comentar alguna cosa rápida
1: de kickboxing. Ah, oh, bueno. Eh, lo he comentado al principio, ¿no? Que peleaba esta mañana Taquir y Tenshin Natsukawa. Uh, los dos han vencido, los dos han derrotado por caos a su rival. Takeru un poco antes, eh, en el segundo salto, a un campeón además de, eh, de Tailandia, de Muay Thai, uh-huh. con lo cual era un rival... Que algunas personas han dicho que no era tan complicado en referencia a que es un tipo porque pues, trabaja muy bien con codo y claro, si le quitas ese arma en Kivocin, pues ya no, no es tan, tan relevante no pero no deja de, ya digo lo ha noqueado un combate que en principio pareció bastante complicado para Takeru y Tenshin ha, ha, ha derrotado a, mejor, más que derrotar, ha ejecutado a Federico Roma en, en Rise, cao del porque, año, eh, ya tenemos el primer cao del año porque bueno, tú has visto la finalización, ¿no? Sí, sí, justo la he dejado, además. La he pero creo que me parece que a ti te ha pasado un corte más pequeñito, porque hay. Justo antes de. de noquearlo. Con esa patada que ha lanzado desde el suelo, prácticamente. Poniendo una mano en el suelo y lanzando la patada arriba. Eso tiene un nombre, pero es que nunca me acuerdo cuál es el nombre técnico de esa. de ese movimiento. Ha hecho la pose con el que, el tradicional que suele hacer él. Y ha vuelto a ejecutar un rival justo después de la pose, ¿no? Entonces en 29-0, ahora mismo de Tenshin en kickboxing, creo que sostiene me parece un 33-0 en total, eh, profesional porque no cuento obviamente la exhibición de, de, lo, de Mayweather y dejar ya todo para que alguien se decida finalmente a poner un Tenshin a su contra Takeru, yo creo que es el momento ahora mismo los dos luchadores en 125 libras más destacados de Japón yo diría que también del mundo en kickboxing obviamente y un combate pues que significaría muchos billetitos para mucha gente Mm, dinero mucho mejor sí había 3 3 millones y medio de personas siguiendo el K1 a través de Abema que no es fácil porque tienes que tirar un proxy y y todo para poder si no estás en Japón y en Rise ha habido cerca me parece de un millón aproximadamente de personas además de, de que el Saitama anunciaron la puerta del evento de K1 que era un era el k Festa que eran 18, 19 combates sino sino incluso hasta más eh, 16.000 mil personas en el Saitama Arena en el en, según me ha parecido escuchado durante la retransmisión además en el main arena en, la, en el grande y hay, había varios españoles y uno de ellos... ellos, Bueno, había dos españoles en en el evento de K1 y uno de ellos era Jorge Varela que ha vencido por KO y el otro era Sandro Martín que ha perdido por KO también en el primer asalto contra Takei iba a pelear Alex Rivas también del, del Team Cabello pero no sé lo que ha pasado o sea, iba a pelear iba a pelear... Eh, Alex Rivas contra Takei en, eh, en K1 en el evento pero no sé lo que ha pasado con, con Alex que se salió del combate por lo que fuera y entró Sandro se anunció además en, eh, pues hace dos o tres días justo antes del evento y el español no ha podido contactar pero bueno Jorge Varela sí que ha podido vengar la derrota que tuvo contra el Murakoshi en el torneo que se celebró Federway hace ya unos cuantos meses uh-huh. en la segunda ronda y con muy buenas sensaciones además así que los españoles eh, están triunfando en K1 el team cabello de sus cabellos está haciendo las cosas muy bien porque están llevando a buenos peleadores y desde luego yo tenía un, yo quería ver a Alex Rivas peleando eh, porque ya digo es que <ríe> frenó a Ayuda Murakoshi en Que es el campeón Featherweight, que es lo que acabo de decir, ¿no? Murakoshi se enfrentó a. En el torneo que se proclamó campeón Featherweight. Se enfrentó a a Jorge, a Varela. Le derrotó. Y Alex Riva, unos meses después, derrotó a Yuta Murakoshi. Ahora, Alex Riva se hubiera enfrentado contra el campeón de una categoría inferior de peso, de la Super Bantamweight, que está aquí, ¿no? Hubiese sido el segundo enfrentamiento ante un campeón de K1 si Alex Rivas hubieran con solo, hay que recordar lo importante 18 años hubiera sido capaz de derrotar a Takei habría ocasionado una hecatombe, un cataclismo en Japón porque habría derrotado a dos campeones de K1 y todavía no y, y no habría sido ninguno de ellos por combates por el título madre mía porque en aquella ocasión tanto en aquella ocasión como en el combate de, de hoy los títulos no estaban en juego el de hoy era un enfrentamiento de creo que eran siete combates me parece la, car, la parte alta de la carga eran siete luchadores extranjeros enfrentándose a siete luchadores japoneses había de todo, había esta bacana eh, por parte femenina y luego estaba Taqueru y todo el resto de campeones también eh, de, de esto estaba Minoru Kimura peleando por la parte de, de Brasil porque realmente brasileño a pesar de que eh, se llame Minoru Kimura y lleve muchos años en Japón ha ganado Minoru en el primer asalto ha perdido supongo también unas cuantas neuronas más pero ha obtenido la victoria no así que la verdad es que recomiendo tanto el evento de One como el de, el de k 1 que diga como el de RICE el de K-1 dentro de unos días, si no queréis tirar Proxy para verlo para verlo en Abema, que puede ser algo engorroso, lo podéis ver a través de, de YouTube, porque sí. se sube gratuitamente. El de Rice sí que vais a tener que tirar por. o bien, porque no lo he dicho, podéis Rápido. comprarlo. El de Rice por eh, Fite Que ah. hizo, ha hecho, han hecho el debut con la retransmisión este fin de semana. Con Fulton, el comentarista de Pancrease también. En el, a los mandos de, como digo, de la retransmisión en inglés. Pero si no queréis gastaros ese dinero y verlo en japonés podéis todavía verlo creo en Adema uh-huh. porque se ha celebrado hoy mismo así que ya digo hubo ta- ha-, ha habido también un español Nathan, en si no tenemos tiempo Rise. rápido
0: rápido venga ha
1: habido también un español en Rise eh, ¿cuál es el nombre? Miguel me lo dijeron el otro día y sí que lo tenía en mente a ver déjame un segundito no tardo lo tengo por aquí eh, peleaba joder dónde coño está esto? muy bien eh, mira, no, 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 ahora mismo no lo recuerdo Pero el, el chico de español que peleaba Creo que era Miguel Martínez me parece O algo así en, en Rice Ha perdido o finalizado por Kentos Haraguchi, Pero claro, Kento Haraguchi también es otro, otro luchador uh, Con mucho recorrido Así que no hay nada de lo que avergonzarse En esta ocasión Y que más, mejores ocasiones vendrán en el futuro Dicho todo esto a
0: todos, os deseamos una buena semana. Si sois suscriptores, nos encontramos en apenas tres días y si no, en el gratuito de los domingos. ¡Feliz semana a todos! Esto es MMAdictos!
2: ¡Frene los distintos!
1: ¡Alguien que me dé los consejos que yo predico! ¡El público hoy en día insulta por amor al arte! ¿Dónde estaban cuando yo empezaba a rapear en el parque? ¿Ah? ¡Elige tu vida, que tu futuro es tan humano! ¡Decide tu desenlace! ¡Mi misión es llevarte a la luna! ¡Más aventuras que Alejandro Dumas! ¡Aquí estaré esperándote en ayunas! Sonrisas y lágrimas Sonrisas y lágrimas ah, Sonrisas y lágrimas